0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. המדריך המלא למשבר רוסיה-אוקראינה, המטרות של פוטין, הקווים האדומים של ביידן והמאמץ האירופי להפיג את המתיחות. מעבר לרשת בין עזה לשכם, על תהלוכות התמיכה בחות'ים בעזה, וחיסול חוליית הפת"ח בלב שכם, והמהומות בשייח' ג'רח, מדוע הן חוזרות, והאם אנחנו בפתחו של סבב לחימה נוסף? על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויקסלבם, על הביצוע הטכני ארז פישר. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם אנחנו נעסוק במשבר המתהווה באזור הגבול בין רוסיה לאוקראינה, על רקע המתיחות הגוברת בין רוסיה למערב. סביב סוגיית ההתרחבות של נאטו, שהובילה להתפרצות המשבר הנקודתי הזה, שעלול, לפי מה שאנחנו מבינים, להפוך למלחמה. אם אכן רוסיה תממש את איומיה או את הצעדים שהיא מבצעת בימים האחרונים, שעלולים להפוך להתערבות צבאית בתוך שטח אוקראינה. עימנו, בכירי חוקרינו שעוסקים בנושא הזה בימים האחרונים, צבי מגן, ראש תוכנית המחקר על רוסיה, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, אלדד שביט, לשעבר בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, מרכז את המחקר על ארה״ב במכון בימים אלה, ושמעון שטיין, לשעבר שגרירנו בגרמניה, שמצטרף אלינו מברלין, שלום רב, בוקר טוב לכולכם.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו מקליטים את התוכנית בבוקר ה-14 בפברואר, בשעה שבה בתקשורת הבינלאומית כותרות מאוד מאוד בומבסטיות על רוחות המלחמה שנושבות באזור הזה של גבול רוסיה אוקראינה עם צבירת הכוחות הרוסיים שם כמאה אלף חיילים ועוד סדרי כוחות שלא ראינו שם, לא נצפו שם מזה הרבה מאוד זמן והחשש הגובר מפני אפשרות של התלקחות מלחמה על זה גם דיברנו עוד כשהמשבר הזה היה בראשיתו איתך צבי מגן לפני אה, כמה שבועות, כבר אז אמרת שלא בטוח שכל הצעדים האלה, בניית הכוחות אה, באזור הזה יובילו בסופו של דבר להתפרצות של מלחמה, האם יש כרגע בכלל אפשרות לפסוק בוודאות שהתקבלה החלטה מצד רוסיה, מצד הנשיא פוטין אה, בעניין הזה?
1: בעבונותה אני יכול לתת את אותה תשובה שכבר נתתי בעבר, נכון לעכשיו אין שום ודאות, רוסיה בסופו של דבר אגב כמו ארצות הברית מנסה להגיע באיזשהו מקום להישג מדיני חשוב אבל בשיטה של פשרות ולא בשיטה כוחנית שלא תיתן לה את הפשרות המיוחלות ונכון לעכשיו לא ברור לאן זה מוביל, אני מזכיר שמזה כחודשיים לאורך כל המשבר נמשך הדיאלוג בין הצדדים, בין רוסיה לארצות הברית לבין מנהיגות אירופאית לבין נאטו כולל בימים האחרונים ממש, ראשון נפגשו שני הנשיאים שוב, קיבלו בטלפון סליחה ועדיין אין תשובה חד משמעית מה ההוצאה, מה התקבל ומה לא התקבל, נכון לרגע זה הדיאלוג אם אני אצטט את שר החוץ האמריקני, דיאלוג עדיין פתוח ואופציות כולם עדיין על השולחן לכן אי אפשר להגיד שבבודאות הולכת להיות מלחמה אני גם סקפטי לגבי האינטרס הרוסי, בסופו של דבר לרדת מייעץ הזה בשיטה אלימה. יש כמובן כמה דרכי פעולה אפשריות, לאן זה יכול להתפתח, אבל זה מותנה, נאמר, בתשובה אמריקנית. יש מכלול של גורמי לחץ בשני הצדדים שמשפיעים על התהליך הזה, גם ברוסיה, אני מניח שגם בארצות הברית ובאירופה, לא הכל ברור, לא הכל שקט, לא כולם מסכימים עם כולם. בכל אופן אני יכול כן לציין שברוסיה כבר ניכרת אופוזיציה למהלך צבאי, מי שעוד לא יודע אז לפני מספר ימים, שלושה ארבעה ימים, התפרסם מכתב של ארגון הקצינים הרוסיים, יש לזה דבר, קציני מילים כולם, שחתמו על מסמך שקורא לא לצאת, שלא לצאת למלחמה נגד אוקראינה, וקורא גם באותה הזדמנות לפוטין להתפטר. מזה אפשר להשיג שיש התנגדות עקרונית של חוגים כאלה ואחרים ושיש אולי כבר מלחמת ש"ס ופוטין, אבל זה אחד האימוצים של כן או לא לשאת למלחמה, זה קשור בענייני פנים אה, רוסיים. מצד שני, עדיין אה, המהלך הזה, אם יצליח מבחינת פוטין, הוא יכול להביא לו הישג גדול, שבעצם הוא ייעודו העיקרי של תקופת שלטונות, כפי שהוא מגדיר את זה, זאת אומרת הוא לא מוכן אה, לאבד שטחים של אימפריה הסובייטית לשעבר, רוצה לכנס את כולם בחזרה ואם יצליח, אז הוא גם רוצה להרחיב את ההשפעה הרוסית מעבר לכך ולכן האולטימטום למערב, לנאט"ו, mm-hmm. לגבי אי התפשטות מזרחה, לגבי סינוק מערכות yeah. אסטרטגיות ממזרח אירופה ועוד כאלה, זה בעצם שינוי הסדר העולמי שהוא לא יקבל את התשובה ברורה, חיובית כמובן לנושא הזה, אבל הוא כן יכול להסתפק כנראה בפחות וזאת השאלה מה המערב מניח ששני הצדדים בסופו של דבר מחפשים דרך לרדת מהעץ הזה, איך שלא יהיה, גם אם פוטין מקבל פחות מאשר הוא התכוון, הוא עדיין יהיה ברווח מסוים משום שהוא הצליח להתניע דיאלוג, הוא הצליח להשיג,
0: אם הוא ישיג כמובן,
1: איזשהו הישג, ודורך אדם פתוחה לכל הכיוונים. עד כאן.
0: אז אלדד אומר צבי מגן, בכלל לא בטוח שפוטין מכוון למהלך צבאי, מהלך אלים, דווקא שומעים שם קולות שאומרים ההפך, אלא בסופו של דבר בראש מעייניו הישג מדיני, הישג שיש לו כמה מובן גם משמעויות ביטחוניות, אנחנו תכף נפתח את העניין הזה שנוגע לברית נאטו, מה אנחנו שומעים מהעבר השני של האוקיינוס, מכיוון ארה״ב? אנחנו בעצם הייתי אומר כולנו שמענו בדאגה את העדכונים מוושינגטון על כך שרוסיה היא שנערכת למהלך צבאי רק שלא יודעים לשים שם את האצבע על התאריך בלוח השנה בכל זאת מה מבינים בארצות הברית ומה אתה יכול לומר לנו על ההתנהלות של הממשל האמריקאי במשבר הזה במהלך הימים האחרונים
2: קודם כל, אני חושב שגם הממשל האמריקאי מבין שהמטרה של פוטין זה לא רק עצם המהלך הצבאי, אלא להשתמש במנוף הצבאי כדי להשיג הישגים פוליטיים, ואפילו הישגים פוליטיים זה, זה קצת מזהר את זה, זה בראייתם פוטין רוצה לשנות את הסדר העולמי, לשנות את ההתפתחויות שהיו מאז סיום המלחמה הקרה ולייצר פה איזושהי מציאות גלובלית אה, אחרת. ואני חושב שמול זה אה, הממשל האמריקאי אה, מתנהל. כן, יכול להיות שחלק מהפרסומים האמריקאים הם באמת סוג של מלחמת תודעה ומלחמת אה, מלחמת מודיעין, תוך שימוש במידע מודיעיני כדי לחשוף כאילו, כוונות של פוטין להכניס אותו לפינה ולהביא אותו למקום שבו הוא צריך להיות בעמדת מגננה ולא בעמדת מתקפה. אבל אני חושב שהאמריקאים סביר להניח, לפחות לפי ההתנהלות של כל הזירה הבינלאומית, שחלק גדול מהזירה הבינלאומית שמוציאה את האנשים שלה מאוקראינה ואת הסגל הדיבולמטי וקוראת לאזרחים שלהם לצאת מאוקראינה, אני חושב שזה משקף כנראה שיש להם מידע מודיעיני שהכוונה של פוטין היא יותר רצינית ממה שהרוסים אומרים שהם מתכוונים. אבל באותה נשימה צריך להגיד שגם אם השאדם האמריקאי רוצה פתרון דיפלומטי, הוא לא רוצה מערכה <דיב> צבאית, ולצורך זה אנחנו רואים במשך השבועות האחרונים, כולל בימים האחרונים, מאמץ דיפלומטי שמתנהל מול רוסיה, הן דרך הפגישות שפוטין מנהל עם מדינאים אירופים, וכולל שיחות טלפון, שתי שיחות טלפון מאוד ארוכות שהיו בין ביידן לבין פוטין בחודש האחרון, והאחרונה הייתה במהלך השבת האחרונה. אבל בשורה התחתונה, שני הצדדים, גם האמריקאים וגם האירופא, גם הרוסים, מדברים על כך שעדיין לא נמצא הפתרון שיכול להוריד את כולם מהעץ ולהביא לכך ש... בסוף לא, תה, לא יהיה מהלך צבאי. כך שאמריקאים נערכים לזה. הם נערכים. בצד המהלך הדיפלומטי הם נערכים גם לבחינה של, של, של כוח צבאי, הם משגרים עוד כוחות לנאטו, הם משגרים עוד כוחות אה, אה, לפולין, הם, הם שולחים ציוד וציוד התקפי ל, ל, לאוקראינה, הם אומרים שהם לא יתערבו צבאית, אבל הם בהחלט אה, בשיחת הטלפון האחרונה של, אה, של ויידן אתמול. עם נשיא אוקראינה, הוא שוב חזר על המחויבות <חיות> של ארצות הברית להגנה של אוקראינה. עד כאן זה. עכשיו, צריך, לקחת, צריך להבין שברמה הכללית ארצות הברית, או ממשל ביידן, כשהוא נכנס לתפקידו, הוא לא נערך למ... לקונפליקט עם הרוסים. זה, זה לא היה בעדיפות ראשונה. בראייתו, קודם כל היה צורך לטפל בנושא פנים, ואחר כך הנושא הסיני. ולצורך זה הוא נגר, הוא פה איזשהו... מציאות שהוא לא רצה אותה, אבל פעם הוא נגרר למציאות הזאת, ואני חושב שהוא מתנהל מולה בסך הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת, ושונה לחלוטין באופן שבו, באופן הכיאוטי שהוא יתאר במהלך הנסיגה מאפגניסטן, הוא מבין שהמנהיגות של ביידן והמנהיגות של ארה״ב נבחנת עכשיו מול המציאות שמתפתחת במזרח, במזרח אירופה, וארה״ב היא אם היא רוצה, והיא רוצה לחזור לעמדת הובלה בזירה הבינלאומית ולהתמודד עם הציר הזה שאולי מתפתח בין רוסיה לבין סין, היא צריכה להראות מנהיגות. ובהקשר הזה אני חושב שהמסר הוא מסר אחיד, בתוך המשל מנסים לקיים מסר אחיד עם מדינות אירופה ומדינות נאטו האחרות כשהרש"ל מסכם לעצמו את ההתנהלות שלו, והוא גם עשה את זה בכל מיני תדרוכים, בסך הכל הוא מציג גישה חיובית באופן שבו הוא אומר שהרוסים, הם שנכנסים לפינה, הם אלה שמבודדים עכשיו, והם אלה שצריכים להסביר את עצמם, וכל הזמן אני שהם לא רוצים לממש אופציה אינטיבית. בסך הכל, בסך הכל, למהלך הזה עד עכשיו, הממשל האמריקאי מתנהל אה, בצורה אה, מיטבית שהוא יכול, ואם הוא נכנס למהלך הזה, כי אולי בגלל שחשבו שהוא חלש, ואולי אה, גם פוטין חשב שהוא חלש, ולכן הוא גם אה, אה, עלה לעץ הזה, אני חושב שהוא מוכיח כרגע שהעמדה העקרונית הבינלאומית מול הדרישות של אה, אה, פוטין היא מאוחדת ככל האפשר למעט אולי סייגים והיא לא הולכת כברת הדרך שפוטין רצה. מול הדרישות של פוטין אה, המערב ניצב די איתן בהתנגדות שלו.
0: אתה יודע, ושואל את עצמו עכשיו אה, הבן אדם הסביר ששומע אה, מה לא מקובל על פוטין, מה לא מקובל על ארה״ב האם זה, שאלת תם, יכול להוביל להתנגשות בין המעצמות? על שטח אוקראינה או דרך תגבורי הכוחות ששולחים מטעם ברית נאטו לאוקראינה?
2: קודם כל זה מוקדם עדיין להגיד, מלחמה היא כמו מלחמה ויכולה להתפתח בכיוונים שהם אינם רצויים. אני לא חושב שלא הרוסים, כמו שצביק גם אמר, ודאי לא האמריקאים רוצים להגיע להתנגשות צבאית בין המעצמות על שום שטח, לא אוקראינה ולא שטחים אחרים. אבל מצד שני, אם, אם האוכל יבוא, יבוא גם התיאבון, ואחרי אוקראינה פוטין יוצא, פוטין או רוסיה יוצא, יוצא לה, 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 להמשיך גם במקומות שהם מקומות רגישים יותר מבחינת נאט"ו וארצות הברית. אז בהחלט אנחנו יכולים לראות כזה דבר, אבל עוד זה, 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 זה נראה מוקדם מדי. אנחנו ל- עוד ל- לא, ל- לא שם,
0: ל- נכון. אוקיי, עכשיו אני רוצה לפנות uh, לאירופה, כי היא זו שבעצם אולי נמצאת בלב הבעיה, כשאנחנו מדברים על סדר חדש ועל הברית שבמרכז המחלוקת, ברית נאט"ו, היא זאת שבעצם אה, נמצאת במוקד אה, תשומת הלב שלנו. אנחנו מדברים אחרי אה, שתי אה, אפיזודות של תיווך, אה, או לפחות ניסיונות אה, לפתור את הסכסוך הזה אה, באמצעות שליחות דיפלומטית, אחת של נשיא צרפת עמנואר אה, מקרון, והשנייה ממש ברגעים אלה שבה אנחנו מדברים אה, של קאנצלר גרמניה, אה, שנמצא הבוקר בקייב. ואנחנו עוברים אליך שמעון שטיין, מה השיגו עד כה אם בכלל המאמצים הדיפלומטיים האלה ואיך נראים הדברים מאירופה?
3: תודה על השאלה, תרשה לי אבל להתייחס או להגיב או להוסיף לדברים שאיתם אני, הדברים של אלדד שאיתם אני מסכים ‫שגם מצאו ביטוי בעניין המשותף ‫שהוצאנו בנושא הזה בשבוע שעבר. ‫אני חושב שחשוב להזכיר, ‫גם בהמשך לשאלה שלך, ירון, ‫את השאלה האחרונה את אלדד, ‫אני חושב שחשוב להזכיר ‫שאוקראינה איננה חיונית ‫לאינטרס הלאומי האמריקאי. ‫ומכאן גם ההנחה שלה נתן ביידן ביטוי, וגם זה קורה בפועל, ארה״ב איננה מתכוונת לשגר חיילים לאוקראינה, ארצות הברית גם לא מתכוונת לשלוח, לשלוח חיילים כדי לפנות אזרחים אמריקאים, ואותה הערה של ביידן על כך שאוקראינה היא לא סיבה לפתיחת מלחמת עולם. אני חושב ששני ההנחות האלה האמריקאיות צריכות להיות לנו בראש כשהשאלה שלך עומדת בחלל. זה נכון שמלחמה גם יכולה לפרוץ כתוצאה ממיסקלקולציה של אחד הצדדים, אבל מכיוון שגם פוטין וגם ביידן מודעים לכך שבתקופה של העידן הגרעיני, החשש שמלחמה קונבנציונלית ‫יכולה לגלוש גם למלחמה גרעינית, ‫חלילה וכס, עומדת בפניהם. ‫כך שלגבי ביידן, אין לי ספק ‫שמדובר במנהיג רציונלי, ‫וההנחה שלי שגם לגבי פוטין ‫אי אפשר לדבר על מנהיג ‫שהוא לחלוטין אי-רציונלי. יש לו רציונל מסוים, ‫ולכן השאלה של... ההערה של... ‫צבי קודם לכן, מה המערב יציע לו? ‫הטבע שאני חושב בכך ‫שאני מסתכל על עמדות שני הצדדים, ‫ומכאן גם אני מגיע לתשובה ‫לשאלתך היא שהסכסוך הזה ‫הוא בלתי פתיר בתנאים הנוכחיים, כי מדובר במה שכינינו ‫בפרסום שלנו, אלדד ואנוכי, ‫סכסוך שהוא מעין, במרכאות, ‫סכסוך אידיאולוגי, ‫שבו העמדות של שני הצדדים ‫נראות היום כבלתי ניתנות לגישור. ‫מה שכן אפשר זה, ברמה שמתחת לעקרונות, ‫שלא ניתנים כרגע לגישור, ‫להגיע לטיפול במה שלפי דעתי ‫גם... ‫באירופה יש הבנה שלה נתן מקרום ביטוי ‫גם במוסקבה וגם בכל מיני רעיונות נוספים. ‫זה ברמה שמתחת לאידיאולוגיה ‫באמת לטפל ב- בסוגיית, בסוגיות הביטחון ‫כמו הוצאת כוחות ממזרח אירופה, או מתן התרעות על... ‫תמרונים צבאיים או חזרה ‫לנושא של שיחות על בקרת נשק, ‫אחרי שבעצם ההסכמים של בקרת נשק ‫מתקופת המלחמה הקרה פגו להם, ‫או פחות או יותר פסקו ‫בגלל טענות הדדיות של הפרה. ‫לכן ברמה הזאת, לפי דעתי, מקום לפתוח באיזשהו שיח ‫שינסה לטפל בסוגיה ביטחון אירופה, או מה שיש כאלה שמדברים עליו, וזה ועידת הלסינקי 2.0. Mm. כלומר, ועידת הלסינקי שבעוד שלוש שנים ימנעו לה 50 שנה, היא הייתה
0: ב-75. פתח כן, בשפה... סוגריים.
3: מה שפוטין אגב מבקש זה להפר או לשכוח מכל ההסכמים שעליהם גם ברית המועצות וגם רוסיה חתמה. זה לא שמדובר פה על פחות או יותר איזה שהם דברים שלא רוסיה, שחתמה על אמנת הלסינקי, שחתמה על הצ'ארטר של פריז ב-1990, שחתמה על הממורנדום של בודפסט ב-94, מפרה את זה היום בריש גלי. ולכן מה שהאירופאים כרגע עושים, מתוך חשש שפוטין יעשה משהו ש... ‫ההיסטוריון יובל נוח הררי ‫קרא במאמר שלו האחרון, ‫חזרה לתקופת הג'ונגל, ‫שבה המלחמה היא לגיטימית, ‫בתקופה שבה חשבנו ‫שבעצם מלחמות על טריטוריה חלפו מן העולם. ‫-עושה. Okay. Mm-hmm. ‫-והאירופאים שחוששים מזה ‫נמצאים באיזשהו שלב של דיפלומטיה, ‫מתוך כוונה אכן לראות ‫אם מתחת לרמה האידיאולוגית ‫שאליה התאכזתי, ‫יש אפשרות להגיע ‫לאיזשהן הבנות שיביאו להקלה ‫או להפגת המתיחות הזאת. ‫אבל רק כדי לסיים, ‫פוטין אמר אה, למקרון, אה, ‫אתה אחד, מה, אחד מחברי נאט"ו, ‫אנחנו יודעים מיהו ‫המנהיג של נאט"ו המוביל, ‫קרי הכתובת לכל הבנה אה, ‫נמצאת לטענתו של פוטין ‫שרוצה להגיע לדיבור עם, פוד, עם ביידן ‫בגובה העיניים. היא
0: פחות או יותר ארה״ב ולא אירופה. אוקיי, okay, אז עכשיו אני רוצה לפתוח את הדיון אה, לגבי סוגיה רחבה יותר, והיא סוגיית הביטחון הבינלאומי, בעידן שבו כמו שאנחנו מבינים מכל הדברים שלכם, אה, הבנות, הסכמים, סדר, שהיה נכון פחות או יותר מאז סיום מלחמת העולם השנייה, עבור דרך סיום המלחמה הקרה, כל זה עומד כרגע למבחן שוב, כשבמרכז נמצאים המנהיגים קודם כל פוטין, מולו ביידן, ובתווך הזכרנו את מנהיגי האיחוד האירופי. ואני רוצה לחזור אליך צבי, עם סוגיה שאולי הזכרנו קודם, אבל זה המקום לפתח אותה, והיא הסדר כמו שרואים אותו לנכון במוסקבה. אם זה היה תלוי בפוטין, איך היה נראה כרגע הסדר העולמי, בדגש על ענייני ביטחון, סוגיית המשך קיומה של ברית נאטו, ובכלל היחסים בין רוסיה למעצמות המערב? אם זה היה תלוי בו, איך היו כרגע מעוצבים מחדש הכללים של המשחק? יש
1: התחילה לצאת מנקודת הנחה שפוטין מרגיש שהוא נמצא בעצם במגננה. מאז התפרקותה של ברית המועצות וניסיונות רוסיים מלכתחילה להגיע לאישן הבנות עם המערב, עם נאטו גם, כל זה כשל, ופוטין הוא מאלה שהגיעו למסקנה שרוסיה אם לא תפעל באופן נמרץ ואסרטיבי בסופו של דבר תמצא את עצמה במצב של בעיה קיומית. אז קודם כל זה נוגע לשליטה הרוסית בטריטוריה של ברית המועצות לשעבר, היה מאמץ מתמשך אליבא די פוטין של נאטו, של ארצות הברית במיוחד, לשאוב את המדינות האלה מתחת למה שנקרא מטריה רוסית, וחלקם זה הסתיים בעימוק, משום שגיאורגיה 2008 הוקרנה פעמיים, 2004, 2014, זה גרר תגובה רוסית צבאית, אבל זה, כפי שאמרתי, מבחינת הרוסים זאת מגננה, הם מנסים להגן על האינטרס, מעבר לזה הם גם רוצים לבנות, ופה לחצי העיקרי של השאלה שלך, סדר אחר בעולם שימנע את זה, אבל שגם ייתן לרוסיה את המעמד הראוי לה, היא חושבת שלא מעריכים אותה מספיק, שלא רואים בו מעצמה עולמית, שזה נכון, לא רואים בה, והיא רוצה להיבנות כאחד מהאלה, ולכן כבר כמה שנים, לפחות עשר שנים, רוסיה מקדמת, פוטין מקדמת, את הקונספט של עולם רב-כותבי, ולא חד-כותבי כפי שהוא היום, שיש מעצמה אחת, אלא שיהיו מספר מעצמות פריטטיות, וזה הסדר שהוא רוצה להגיע אליו, לה, והוא רוצה גם לפרק את הנוכחות הספציפית של נאטו מכוונת נגד רוסיה די היום, שזה מה שקורה לכתבי התפיסתו, זאת אומרת התפשטות מזרחה, ניסיון לגמד את רוסיה, ניסיון לשאוב את המדינות ולחמש את מה שהיה פעם אזור השפעה סובייטי, כל המדינות של ברית בעצם נגד רוסיה. בכל המכלול הזה, את זה לבטל ולבנות דגם פריטטי כזה או אחר ששותפים גם רוסיה, גם סין וגם המערב הקולקטיבי כפי שאומרים כמעצמות שיחדיו ינעלו את העניינים הבינלאומיים במתכונת אחרת לחלוטין ולא במתכונת של אמון. זה לשאלתך, אפשר כמובן לפרט אבל אני חושב שזו התמונה שלנו.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול בעצם שאלה דומה או מקבילה לגבי uh, הממשל הנוכחי בוושינגטון, הוא הגדיר uh, את uh, יעדי המדיניות שלו, אנחנו הזכרנו אותם קודם לכן זה בטח לא היה בתפריט כשנכנס הנשיא ביידן לתפקידו לפני מעט יותר משנה. ובכל זאת, איך לדעתך אלדד מתגבש סדר היום בוושינגטון על רקע האירועים האלה, והאם יש כוונה לשרטט קווים אדומים או, או כללים שמבחינת וושינגטון הם כן עילה להפעלת לחצים, אולי לאו דווקא עימות צבאי, אבל עוד לחצים כלכליים. שמענו גם את המסרים התקיפים שהוא העביר אה, לפוטין אה, לגבי המחיר שארה״ב מתכוונת לגבות, אם אכן תהיה פלישה לאוקראינה. מה מכל זה אנחנו יכולים להבין לגבי אה, מדיניות החוץ אה, של ביידן, בדגש על החלק הזה של העולם כיום, ואיך שהוא מעוניין לעצב את היחסים אה, עם אה, רוסיה? אני חושב
2: שבהחלט המשאל האמריקאי אה, מנסה לצייר קווים אדומים. ובשיחות הלא מעטות שהיו בין גורמים אמריקאים וגורמים רוסיים, שדרך אגב אפשר להגיד שזה לפחות דבר טוב, שיש ערוצים פתוחים בין שני, שני הצדדים, האמריקאים הבהירו מהם אותם קווים אדומים, ואני וה... חושב שבמידה מסוימת האמריקאים לא הייתה אולי בעיה ללכת לקראת הרוסים, אבל אני חושב שהם מבינים שמבחינת פוטין כרגע זה או הכל או כלום. כלומר, גם אם פוטין נסה להציג איזשהו הישג כהצלחה, בסופו של דבר הוא יוצא עוד ועוד ועוד ועוד. כי הוא, יש לו את היעד שצבי גם דיבר עליו והוא רוצה להגיע אליו. זה היעד שהם גם לא מוכנים להגיע אליו, הם לא מוכנים להגיע אליו משום שבראייתם הסדר שהתעצב אחרי המלחמה הקרה הוא הסדר שצריך להמשיך לנהל ולהתנהל ובכלל מה, בראייתם, יש שתי מעצמות בעולם. יש ארצות הברית ויש סין שמנסה להתחרות בארצות הברית וזה מבחינת ארצות הברית האיום המרכזי והעיקרי על ביטחונה של ארצות הברית ומול זה היא צריכה להתנהל והיא, נכון, היא קיבלתה באמת שהיא יכולה להמשיך להתנהל לזה ופוטין שם פה איזשהו מהלך שאולי בריאה מבחינתה של זה דווקא מהלך טוב כי זה מוריד קצת מהלחץ על סין ואולי הסינים אחר כך גם ינסו, ינסו לתרגם את זה מצעדים משלהם, מול טיוואן או אני לא יודע מה ומבחינת הממשל האמריקאי זה מבחן גדול מאוד אני חושב שהם כבר מבינים את זה זה מבחן גדול מאוד והם הם, הם, כל ויתור שהוא יהיה ויתור ש, שהוא לא ויתור מינורי שאפשר יהיה להציג אוקיי אז הוא ירד מהעץ בגלל ויתור הוא יכול לערער מבחינתם את המאזן הזה ש, שבין המעצמות והם לא, לא מתקווים להגיע לזה לכן אם באמת בסופו של דבר פוטין יפתח במהלך צבאי, אז אני, אני מאמין שבאמת נוכל להגיע למציאות שבה יהיו סנקציות כבדות משקל, גם אם יהיו חריגים. ביידן אמר בצורה מאוד ברורה שעסקת הגז בין גרמניה לבין רוסיה, שזה אינטרס מאוד משמעותי גם מבחינת גרמניה, אבל גם מבחינת רוסיה, לא תצא לפועל. הקאנצר הגרמני קצת היסס, אבל אני מניח שבסוף הוא, הוא, הוא ישר קו, כי אני חושב שגם ברעייתו הוא מבין שצריך פה לא לשמור על איזשהו קו אחיד בין כל הגורמים האזוריים. בכלל, <מכל> כשאנחנו רואים איך מתנהל המשבר, איך מתעלת, איך מתעלת המערב מול המשבר הנוכחי, אני חושב שכשמסתכלים רק שנה אחורה, מתקופת טראמפ, או שנה ומשהו אחורה, אנחנו רואים שני עולמות שונים. יש פה בהחלט מאמץ מולטילטרלי, משותף של אירופה ומדינות נאטו מול איום שהולך ומול אוסה, זה לא היה בעבר, אבל זה בהחלט, אני חושב שזה גם ישרת, השיקום הזה של, האמריקאים אומרים שמה שכבר הם הצליחו לעשות, מה שפודין הצליח לעשות זה לשקם לבשה את היכולת של נאטו לעבוד ביחד, ובמידה רבה זה גם יהיה בהמשך.
0: כן, ויש פה התלגדות אינטרסים שנוגעת גם ליבשת האירופית, ואני רוצה להרחיב איתך שמעון שטיין, הרי אנחנו יודעים שבמשך שנים, שכבר, דרך אגב, חלק מהאירועים שאפשר למנות, כבר דיברנו עליהם פה בפודקאסט, ההתערבות הרוסית בתוך מדינות אירופה, פרשיות ניסיונות ההתנקשות על אדמת אירופה, הטינה והבוז שמרגישים באוויר בין המדינות האירופיות לבין השלטון הרוסי. כל זה נמצא שם ברקע כמשקעים שאולי עכשיו עלונים להוביל להחרפה של המשבר ברמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, על רקע הדברים שאמר אלדד על הקווים האדומים שמציב הנשיא ביידן, מה מבחינת אירופה מדאיג? Uh, מה, מה אירופה חושבת לגבי מידת האיום שנשקף מרוסיה, לאו דווקא לאוקראינה עצמה, אלא אולי בכלל זה איום שילך ויתרחב כמו שנהוג היה לחשוב בזמן המלחמה הקרה.
3: תראה, ירון, זה לא טינה וזה לא בוז כלפי רוסיה, אלא כפי שאלדד וגם צבי התייחסו לכך, ואני חושב ש... ‫אנחנו נמצאים בעידן ביחסים ‫הבינלאומיים באיזושהי תקופת מעבר, ‫שבה התקופה של שלאחר המלחמה ‫האוניפולרית של ארצות הברית עברה, ‫וכרגע יש את ה-Global Power Competition, ‫כמו שקוראים לזה באנגלית, ‫בין ארצות הברית לבין סין בראש ובראשונה, והייתה איזושהי המעטה בהיבט של רוסיה, אבל פוטין יודע איך הוא יכול להחזיר את עצמו לתודעה הבינלאומית, וגם המשבר הזה מבחינה הזאת הוא הישג, הנה אני כאן, לא הלכתי לשום מקום, אי אפשר to אותי. ואני חושב ששמענו כבר את ביידן ושמענו גם את פוטין ‫בלא מעט התבטאויות, ‫ואם אני אתייחס לאותה התבטאות של ביידן, ‫שמצייר את המאבק ‫בין הדמוקרטיות לבין האוטוקרטיות. ‫כך שיש פה מאבק עקרוני ‫על העקרונות ‫שיהוו את הסדר הבינלאומי ‫שנמצא בתהליכים של התהוות. ‫ולכן... ‫כשאמרתי קודם לכן שהסכסוך ‫נראה לי בלתי פרטי, ‫אני חושב שיש איזושהי המעטה ‫בנושא של מה שעומד על סדר היום. ‫אם אצל ביידן עומד על סדר היום ‫הרצון לשמר את הסדר הליברלי ‫המערבי כפי שהכרנו אותו, ‫הרי חלק מזה זה באמת אותם עקרונות ‫שגם רוסיה וברית המועצות הסכימו עליהם. ‫אני חוזר ואומר על הנקודה הזאת, ‫ופוטין כרגע, ‫מנסה לומר, כל מה שחתמתי עליו ‫היה ברגע של חולשה. ‫לו אני פוטין שמה, ‫לא הייתי עושה את מה ‫שהמנהיגים הקודמים עשו, ‫והוא כרגע מנסה להחזיר ‫איזושהי עטרה ליושנה ‫בצד באמת אותו מאבק ‫שמתנהל בין ארצות הברית ואירופה ‫לבין סין ורוסיה. עכשיו, אתה יכול לומר שעל פניו אירופה נמצאת בצד של ביידן ובעיקר בגלל העובדה, ופה אני אומר, למשבר הזה יש את הפן האזורי ויש את הפן הגלובלי. על הגלובלי דיברתי קצרות ואפשר עוד להעריך כהנה וכהנה. לגבי הפן האזורי, האזורי מדובר כן. בסדר באירופה, נכון. שפחות או יותר נקבע וקובע ‫בהלסיקי ב-1975, כלומר בעשרת העקרונות ‫שמתווים את ההתנהלות האירופאית ‫במה שנוגע לזכויות אדם, לכלכלה וביטחון. ‫עכשיו, אנחנו יודעים ‫שמנצחים לא מגלים רוחב לב, ‫ויש משהו בטענות הרוסיות, ‫שבאמת מסתובבים עם הרפלקס הזה לרוסיה כשהייתה ‫דאון נעשה לה איזשהו עוול ‫שלתפיסתה, כפי שפוטין מציג אותה היום, ‫גורמת לכך שלרוסיה יש תחושת ‫חוסר ביטחון שאותו היא רוצה לשנות עכשיו. לגבי ברית נאטו, ‫אני רק אספר בקצרה אנקדוטה, ‫כי עולה השאלה למה צריך ‫את ברית נאטו בכלל, ‫אחרי שברית ורשרה יצאה לה מן העולם, ‫על איזה איום מדובר. ‫אתמול היה איזשהו... פודקאסט מעניין שבו היועץ של הקאנצל לשעבר קול סיפר על שיחה שהייתה לו עם גורבצ'וב ששאל אותו ב-1990 למה אתם צריכים את ברית נאטו? ענה לו טלצ'יק יועצו המדיני ביטחוני של כל אירופה זקוקה לנאטו בגלל גרמניה <laughs> ולא בגלל רוסיה <coughs> כך ש... ‫מבחינה זאת, כשהשאלה עולה, ‫אז כדאי לסגור את האנקדוטה הזאת, ‫למה נאטו? ‫כי מלבד רוסיה, יש לשכנות של... ‫ותשע המדינות השכנות של גרמניה, ‫כמו לרוסיה, זיכרון היסטורי לא קצר. ‫אני חושב שבסופו של דבר ‫יש צורך מערבי יחד עם רוסיה, ‫לנסות ולקיים ועידת ביטחון אירופאי, אני חושב שאם זאת, אם זה יהיה ההישג של המאמצים שנעשים היום, דיינו. אני עדיין לא רואה את זה. אתה רואה בכלל, זה מה
0: שרציתי לשאול אותך, האם אתה רואה באופק בכלל אפשרות ליישב את כל הבעיות הבלתי פתורות האלה דווקא באווירה כזאת? דווקא בגלל האיום שכרגע נשקף?
3: אני חושב שצריכים
0: לעשות את מה שמכנים בהגה
3: של הבקן, את אותם לפתוח ב... ‫דה-אסקלציה, קרי, בצעדים מעודדי אמון ‫בין שני הצדדים. ‫אתה צריך להתחיל איזשהו תהליך. ‫אני במאמר מוסגר אומר שאני ‫שאלתי את עצמי היום ‫איפה נמצא מזכ"ל האו"ם גותרש. ‫כלומר, אם יש תפקיד לאו"ם ‫בזמן משבר, ‫זה המקום שבו הוא יכול לשמש ‫כמתווך הוגן בין כולם, ‫והאו"ם קולו לא נשמע, ‫מה שעוד יותר ממעיט מחשיבותו, אם אנחנו כבר מתייחסים לנושא הזה, על כל פנים תצטרך להימצא דרך כן. להגיע לפתיחתו של תהליך דיפלומטי שיכלול את כל אותם היבטים שעליהם מדבר פוטין ועליהם גם מדבר, מדברים באירופה. אני לא רואה דרך אחרת להתנהל בהקשר הזה.
0: כן, ועל זה עוד נצטרך כמובן לדבר לכשיבשילו התנאים לדבר כזה, אבל אני רוצה לחזור אליך צבי לקראת סיכום, לשאול אותך גם לגבי ההיבטים הכלכליים שאנחנו הזכרנו אותם אולי בקצרה, אבל יש להם נדבך מרכזי ממכלול השיקולים של פוטין מצד אחד, וכמובן ממכלול החששות. שמא המשבר הזה, שכרגע אנחנו לא רואים את סופו באופק, ישפיע לרעה במישור הכלכלי, אז אם תוכל אה, בקצרה לסכם לנו את צד הזה של הסיפור אה, ולומר כמה מילות סיכום, אני מאוד אודה לך.
1: יש לנושא כלכלי משקל מסוים בכל הפרשה, בכל המוסבר הזה. אני רוצה להזכיר שרוסיה מזה שמונה שנים נמצאת תחת סנקציות אה, כואבות למדי של המערב, שזה הרס את מה שעוד נשאר שם מהכלכלה הרוסית. הרי הוא אבק של עצמה, ותוך כך נכנס גם הנושא של מקורות אנרגיה שהיה נושא יצוא עדיין, נושא יצוא מרכזי של רוסיה, כל היתר פחות או יותר לא מתפקד לשמות רצון, כלומר הרוסים, ואחד המניעים בסופו של דבר זה איכשהו להתנער מהסנקציות לאחור, וגם כלפי העתיד איכשהו לא ליפול תחת מכבש הסנקציות העתידיות והעניין המרכזי כרגע של המערב הקולקטיבי כמו שאומרים זה בסופו של דבר להטיל סנקציות אה, אה, ששלא נראו עד כה בהיסטוריה כפי שאומרים, זה זאת אומרת, סנקציות בסופו של דבר כנראה אה, פרסונליות, אישיות, זאת אומרת mm-hmm. ייפגעו מנהיגי אה, רוסיה, אה, החוג השליט שהם כולם בעלי הון בדרך כלל וזה יכול להביא אותם למצב בלתי רצוי לחלוטין מבחינתם לכן נזהרים גם מזה, זאת אומרת משני הכיוונים כשלעצמם, בינתיים גם הרוסים עצמם נוקטים, נוקטים קווי צידורות לייצוא גז, דרך הימה בלטי ואחרים, שזה בעצם סוג של הפעלת לחץ כדי אה, אה, לגרור אה, איזשהו אפקט של נכונות אה, לשתף פעולה עם רוסיה. אז זה מכלול הכלכלי למרות שהוא כמובן לא המרכזי, אבל הוא בהחלט אה, אה, קיים ובהחלט כואב. אם נסכם אז בסופו של דבר כמו שאמרתי, רוסיה ככל הנראה הייתה אה, מעדיפה לצאת מהמשבר הזה כמובן עם הישגים, רצוי ללא שימוש בכוח שלא יביא לה חוץ מצרות הרבה דברים חייבים <מח> מצד אחד, היה ובסופו של דבר תידרש להשתמש בכוח, אני מסופק אם הצבא הרוסי יופעל במלוא עצמתו לכיבוש שטחה של אוקראינה כי, כי זה בהחלט יעלה להם ביוקר רב, אלא יעדיפו ככל הנראה לבצע מספר מחטפים ולהפעיל מערכת לחצים לערעור היציבות ולהפלת השלטון ועוד כאלה דברים. אני פה רוצה להוסיף כאפשרות שלילית נוספת, היה וילכו למהלך כוחני כזה או אחר, יכול להיות שלא יסתפקו רק במהלכים במזרח אירופה, אלא גם ינסו להפעיל חזיתות או להדליק אזורים נוספים בעולם, לא, לא מוצאים בכלל אפשרות דווקא את מזרח התיכון, וזה בהחלט נושא שכדאי שמבחינתנו נשים לב אליו, כי אנחנו
0: לא כמובן, ואני אזכיר בהקשר הזה את הפעילות שמיוחסת לישראל בסוריה, ואת העובדה שהפעילות הזאת, לפי כל מה שאנחנו מבינים מהדיווחים בעולם, מתואמת עם פוטין, אז זאת נקודה רגישה שכמובן צריך לשים לב אליה. אז תודה רבה לך צבי על הדברים האלה, ואני רוצה עכשיו לסכם איתכם, דד ושמעון, בהמשך ישיר לדברים האלה לגבי הצד הישראלי, או אפילו לא נקרא לזה צד ישראלי. הזווית הישראלית, אנחנו שיושבים כאן ומתבוננים אה, אה, על ההתפתחויות הבינלאומיות האלה, מה אתם חושבים שנכון לישראל לעשות או לא לעשות ביחס אה, לאירועים? אה, מה ההמלצות המדיניות, אם אפשר לקרוא לזה כך, אה, שכדאי אה, ליישם אה, במקרה הזה? נתחיל איתך אלדד. לפני, לפני מיל, אה, ישראל מילה
2: לגבי האזור, צריך לקחת בחשבון שגם האזור מסתכל על ה... מציאות שתתפתח במזרח אירופה והאזור בעיקר בוחן את הנחישות האמריקאית מול הרצון הרוסי להפעיל כוח בסך <אז> הכל הפרספציה האזורית היא שמדובר בממשל אמריקאי חלש שלא עומד על שלו וצריך מתוך זה לגזור כמובן מה לעשות, אני חושב שבהקשר של ההגנתות של הממשל עד עכשיו, האזור יכול ללמוד שבסוגיות אסטרטגיות חשובות לארה״ב הם כן עומדים על שלהם, זה דבר אחד. לגבי ישראל, יש שתי סוגיות שישראל צריכה להתמודד איתן, אחת זה הסוגיה הערכית ואחת זה הסוגיה המדינית. בסוגיה הערכית יש פה שני צדדים, אחד זה צד של הדיקטטורים, הדיקטטורים ואחד זה הצד של הדמוקרטיות. Uh, וישראל מדלגת על זה, היא לא ממש מתייחסת לצד הערכי והיא הולכת בעיקר לצד המדיני. ובסך uh, הכל ראינו עד, uh, עד uh, שבת ישראל נמנעה מכל uh, התייחסות לנושא הזה, ורק כאשר uh, הגיע לישראל מידע מודיעיני uh, מהאמריקאים שהפעולה הצבאית מתקרבת, היא נדרשה בכורח לעשות איזשהו מהלך ולהכריז על הוצאת הכוחות מ... מהצד הדיפלומטים הישראלים מאוקראינה ולקרוא לאזרחים הישראלים לצאת. אני חושב שגם ב-2014, דרך אגב, במשבר קרים, ישראל ניסתה שלא לא לתפוס צג. טוב, אני מבין את הרצון ללכת בין הטיפות, אבל בסופו של דבר אין לישראל ברירה. כאשר מדובר בעימות בין ארצות הברית לבין רוסיה, גם אם הרצון לשמור על יחסי דברים עם רוסיה, אנחנו חייבים לבחור את הצד האמריקאי. כל הביטחון האסטרטגי שלנו מבוסס על ארצות הברית. אז כל עוד ארצות הברית ורוס... כל עוד לא דורש מאיתנו כל מיני דברים והכל בסדר, אוקיי. אבל ברגע שיהיה מהלך צבאי רוסי, ומופעל מערך סנקציות נגד רוסיה, ויהיה משבר דיפלומטי עם רוסיה, בהחלט ישראל כנראה תצטרך לבחור את הצד, ותצטרך גם במחיר של עימות אה, כזה או אחר אה, במגרש הרוסי, שאני חושב שכשעושים את המאזן בין ההסתכלות האסטרטגית בהקשר האמריקאי לבין מה שקורה בסוריה,
0: אני חושב שזה די ברור מה ישראל צריכה לעשות. שמעון, ו... יש משהו אחר שאתה היית ממליץ לעשות בהקשר אני אה,
3: שותף הזה. להערכה ולמסקנות של אלזר.
0: ואולי אה, לסיכום הדיון, אה, ככל שאתם יכולים להעריך נכון לעכשיו, האם לדעתכם אה, יש דרך אה, לסיים את המשבר הזה בימים הקרובים, בלי מפגעים, בלי נזקים, או שאנחנו בפרשה מסוג אחר שבה אה, אולי ייקח עוד זמן עד שנבין לאן אנחנו הולכים, אבל כבר אנחנו הגענו למצב של משבר ש... אפשר לומר עליו שהוא הולך ומסתעף ויהיה קשה להיחלץ ממנו. מה דעתכם לגבי הצפי בתקופה הקרובה, ככל שאפשר כמובן להעריך? תראה,
3: בטווח הקצר אני חושב שיעשו מאמצים להביא לדה-אסקלציה ויעשו כמובן מעשים, ב... יעשה, יעשו מאמצים בתחום הדיפלומטי. אבל כפי שאמרתי זה משבר שלא ייפתר כי הנושא של אוקראינה הוא סימפטום לבעיה שהיא uh-huh. הרבה יותר עמוקה ואינני רואה אותה נפתרת, אני גם לא יודע מה זה פתרון ואני גם לא יודע מה זה הישגים אבל אני חושב שזאת בעיה שהיא תהיה איתנו עוד זמן רב ו... לכן לשאלה שלך, בטווח הקצר, אני מקווה שאם נסכם יעשו מאמצים לדה-אסקלציה, בטווח הארוך יותר, אני חושב שאולי ינסו לעשות איזשהו טיפול שורש, אם כי אני מתכוון
4: איך
3: נגיע לזה.
0: אתה, אתה אומר, ועידה יכולה לעזור לפתור אני את אני הבעיות אני חושב יותר.
3: שפתיחה של תהליך דיפלומטי בנוסח ועידת אלסילקי 2 פלוס, אפס, 2.0 יכולה להיות סימן בדרך, במידה ושני הצדדים יבינו שיש מקום להעלות מספר שאלות חדשות על רקע המציאות שהשתנתה.
0: מילות הסיכום כן, שלך, אלדד.
2: כן, זה, כאילו, אם באמת ביום יומיים, בשבוע, שבועיים הקרובים יימצא איזשהו מוצא דיפלומטי, אז כמו שכבר שמעון אמר, המשבר רק יידחה ולא יסתיים. הוא פשוט יעבור למועד מאוחר יותר, כי uh, אני לא חושב שפוטין uh, מתכוון לוותר על הדרישות שלו, וכרגע המערב לא במקום שבו הוא ייתן לו uh, מענה חיובי uh, לדרישות שלו. אבל בכל זאת צריך לקחת בחשבון שאולי בימים הקרובים, או ובש... בשבוע, בשבוע שבועיים הקרובים, אנחנו כן נראיינים עצב במערכת צבאי, ואז הסיטואציה היא בכלל אחרת. ברור. אף uh, אחד גם לא יודע. אחד גם לא יודע yeah. איך מהלך, מהלך צבאי התפתח, וכמה הוא יהיה רחב, הוא לא רחב, ומה יהיו המשמעויות שלו, ואז אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. צריך רק דבר אחד לקחת בחשבון, או להבין, שגם אם פוטין בסוף יורד מהעץ, וגם במחיר שהוא קיבל משהו מהמערב, זה עדיין לא אומר שהסיכום יהיה שפוטין ניצח מהמערב הפסיד. כי אני חושב שיש פה, בהחלט, Uh, כוח משמעותי של המערב ש, שמנסה להתמודד עם uh, פוטין ולא להיכנע למניפולציות הצבאיות שהוא מנסה ל... Uh, uh,
0: הרצון להשתמש בכוח
2: הצבאי כמניפולציה להשיג את הסיגוויזיה.
0: הדברים ברורים. Uh, רבותיי, תודה רבה לכם. צבי מגן עדת שביט ושמעון שטיין. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולדון בסוגיה ההולכת uh, ומתפתחת הזאת. תודה לך. תודה רבה.
5: <עוד> שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. הפינה נהדרה ירדה מה שנקרא מהמסכים לחודש וחוזרת בעקבות גם אירועים של כנס שנתי של המכון והערכה אסטרטגית, אבל אנחנו חוזרים בכל הכוח. והפעם אנחנו נעסוק, השבוע אנחנו עוסקים בזירה הפלסטינית, שתי זירות למעשה, אחת עזה, אחת שכם. שני אירועים מאוד מאוד מרכזיים שתפסו את תשומת הלב שלנו ואת השיח בחברה הפלסטינית. אחד בשבוע האחרון של חודש ינואר בעזה, ואחד אה, אה, בשבוע הראשון של חודש פברואר בשכם. אה, ובחרתי לכם את שני האירועים האלה כי אני חושבת שמלבד האירועים עצמם שהם מעניינים ואתם תוכלו עוד שניה לשמוע את הקולות שעולים מהשטח, יש להם השלכות מעניינות הלאה ולכן בחרתי אותם. אז האירוע הראשון שאנחנו נתמקד בו, ויש לי הרגשה שלצופנו ומאזיננו יהיה בליבם הרבה מאוד שמחה, רגשות שמחה ושמחה לאיד. וזה אירוע שלמעשה של תהלוכה, בלב ליבה של עזה, תהלוכת תמיכה במורדים החוסים בתימן. אתם רואים, מה לעזה ולתימן? אבל כשאנחנו מדברים על, 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 על ארגונים שהם... פרו-איראנים, מה שאנחנו קוראים שלוחים, פרוקסיס של איראן, הג'יהאד האסלאמי, חייבים להראות סולידריות. ומה שקורה, אני אתן קצת רקע, הקואליציה במפרץ, יש מלחמה בין תימן למפרציות מ-2015. המפרציות מחליטות לעלות איזשהו הילוך עם הפצצות חוזרות בתימן. כתגובה לכך, החות'ים גם הם מעלים הילוך. ובסדרה של כטב"מים נפץ ורקטות לעבר אה, 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 איחוד האמירויות וסעודיה בתדירות הרבה יותר גבוהה גורמים לפגיעות, אפילו בפגיע, פגיעות בבני אדם. התוצאה של, של הסבב התימני הזה בתוך המפרציות מוביל שוב לגל של תקיפה של המפרציות בסוף חודש ינואר בצנה, בתימן, לילה אחד למעלה מ הרוגים. וסביב האירוע הזה, באמת הגאפ, הג'יהאד האיסלאמי בעזה, מחליטים להוציא תהלוכה של תמיכה בחות'ים, אוקיי? ובמהלך התהלוכה הזאת, באמצע הלילה, לצד התהלוכה, דרך אגב, שאותה, חשוב לומר, מי שמנהל אותה, זה הג'יהאד האיסלאמי, לא חמאס. הטעות של חמאס סיקפו לאחד שהם אפשרו את התהלוכה הזאתי. הדבר השני, שיש דמויות בכירות בתוך החמאס שגם נתנו הם גיבוי מילולי ברטוריקה שלהם. לתנועה של החות'ים בתימן, והתוצאה היא באמת תהלוכות, שבמהלך התהלוכות מחזיקים תמונה מאוד, ואתם תראו את זה ברקע למי שצופה בנו, תמונה מאוד מאוד גדולה של עבד אל-מאלכ אל-חות'י, אותו מנהיג של החות'ים בתימן, כאשר לצד התמונות, שאגות ושאגות התמיכה, יש שאגות של קריאה מוות לאל זאת אומרת למשפחת אל זה משפחת המלוכה. ומוות ליהודים, ומוות לאיחוד האמירויות, אז שימותו כולם. וזה מה שאנחנו רואים בעזה. התוצאה, האירוע החד פעמי הזה, שבו למעשה, באופן לא מודע או כן מודע, העזתים ה- 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 יורים לעצמם פשוט כדור ברגל, כי אנחנו צריכים לזכור, הכסף, המימון, השיקום, בניית הבתים, בניית בתים, הכל מגיע מכסף מפרצי. אבל הם יוצאים נגד המפרציות, בעד התימנים והציר האיראני, והתוצאה לא מאחרת לבוא בצורה של שיח וזעם וכעס באמת במפרץ. עכשיו, כשאני אומרת מפרציות, אני אשים דגש על כווית, סעודיה ואיחוד האמירויות. באופן מפתיע או לא מפתיע, קטאר נמנעת לחלוטין מלהשמיע את קולה. קודם כל, לא קראו מוות לקטאר, אלא לאל-סעוד, לאיחוד האמירויות וליהודים. קטר שיודעת שיש לה תפקיד בתוך עזה, מחליטה לסתום את הפה, לשתוק ולא לומר מילה, אנחנו רק מה שמראה לכם שאין באמת שיח חופשי ברשתות, הדברים די מכוונים מלמעלה, אבל בשאר המדינות המפרציות, ואנחנו רואים את זה בכווית, איחוד המורות וסעודיה, המון המון זעם, המון המון כעס כלפי הפלסטינים בכלל, בטח בפרט, הם מפנים את זה נגד חמאס, הם לא מפנים את זה נגד הג'יהאד האסלאמי, כי בריאתם יש בעל בית אחד בעזה וזה חמאס. ועכשיו אני רוצה פשוט לעבור איתכם על ציוצים מרכזיים, על מנת שתוכלו לשמוע את הסנטימנט, את התחושות שהיו במפרציות, בעקבות אותו גילוי יעדה על מנהיגי החוצים וקריאה מוות למשפחת אל סעוד. משהו שאנחנו לא שומעים כל יום. אז אנחנו נתחיל כמובן עם מוחמד אלחמאדי, עיתונאי מעמי. עם 64 אלף עוקבים, אני בדרך כלל לא אומרת לכם מה מספר העוקבים של המעצבי דעת קהל, אבל כאן אני חושבת, אתם באמת תראו שהשיח הזה נמצא על צמתים של אינפורמציה, על קודקודים של מעצבי דעת קהל במפרציות, מה שדי מאפיין את השיח, ובגלל זה בחרתי בדמויות האלה. אז אנחנו נתחיל איתו עם מוחמד אלחמאדי, הוא עיתונאי מאמי והוא אומר את הדברים הבאים. כאשר אזרח מפרצי רואה את התהלוכות האלה ושומע את קריאות הגנאי המוזרות האלו, הוא בוודאי שואל את עצמו מה הטעות שעשו ערביי המפרץ כלפי הפלסטינים, שמגיע להם כזו התעוררות תוקפנית נגדם. עכשיו הם קולטים, כלומר המפרציות, אזרחי המפרץ, עכשיו הם קולטים את הטעות שעשו, שהאמינו בזכויות הפלסטינים בשבעים השנים האחרונות. אהבו את ירושלים והפלסטינים במעשים ולא בסיסמאות. אוקיי? Okay? הוא פתאום אומר, רגע, אולי טעינו 70 שנה שתמכנו בפלסטינים, ותראו מה אנחנו מקבלים בתמורה. אוקיי? Okay? פה למשל, תראו את מוחמד אל מולה מכווית, לו לא יש למעלה מרבע מיליון עוקבים, והוא אומר את הדברים הבאים, עד מתי תשתוק המועצה לשיתוף, קוראים לה GCC באנגלית, המועצה לשיתוף פעולה מפרצי, המשפ"ם, כנגד הבגידה הפלסטינית. אתם מבינים, כווית, שחצי מהפרלמנט שלה נשלט על ידי האחים המוסלמים, זוכרת טוב מאוד שבשנות התשעים הפלסטינים תמכו בסדאם חוסן כשהוא בא לפלוש לכווית. ושוב, הפלסטינים תומכים בחות'ים הפעם, הצד האיראנים, ולא במפרציות. ופה יש באמת כעס כוויתי מפתיע. בדרך כלל אנחנו לא שומעים ב- ב- במבצע, אני אתן לכם ככה הערת אגב, במבצע... האחרון בחודש מאי, בשומר חומות כמעט כל הקמפיין האינטרנטי לשמירה על אל-אקצה ועל ירושלים ולהציל את עזה יצא מכווית. אז אנחנו רואים מצד אחד הכוויתים כל הזמן מתגייסים לטובת הפלסטינים ולטובת עזה ותראו מה הם מקבלים בתמורה, תמיכה בחוסים ולא במפרציות ואתם רואים מה מוחמד, מוחמד אל מולה עם 350 אלף עוקבים אומר. Uh, עוד, עוד uh, קריקטורה חמודה שאתם תראו אותה ברקע, רואים את בנט, רואים את, uh, את הנייה למעשה, נותן עוד גבורה לחותים. Uh, והמאיירת האמירתית, האמירת, אימאנה אלחמאדי, אומרת, בציוץ עצמו כתוב, אטרק אל תהליק לקום. אני אשאיר לכם את התגובות, ההאשטג חמאס ארגון טרור, על ישראל זה כמובן לא כתוב. והרגע הזה, דמיינו לכם את הרגע הזה שישראל, נפתלי בנט, מגנה תקיפת החותים באמירויות. וחמאס מוקיר את החות'ים. זאת אומרת, קיימת פתאום הבנה מי הטובים ומי הרעים. כי יש איזשהו היפוך. פתאום הישראלים הם אלה שמגנים את הציר אה, האיראני, ואילו אה, 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 הפלסטינים תומכים בציר האיראני. אנחנו רואים את, את הנייה באמת אומר, אה, פחרונה, אה, אנחנו גאים בבחירה שלכם לפעול, אה, כלומר, בפעילות הטרור שלכם, אה, וזו הקריקטורה. אה, אני אשתף אתכם בסקר, ב- סקר מאוד רחב בטוויטר אה, של אברהים אל סולימן. אברהים סולימן אה, מערב הסעודית, עיתונאי מערב הסעודית, יש לו עוד פעם כמעט רבע מיליון, אתם רואים, 248 אלף עוקבים. הוא עושה סקר בטוויטר, יש 32 אלף משתתפים במפרץ בסקר הזה, והוא שואל למעשה... אה, האם אתם עדיין מרגישים סולידריות כלפי הפלסטינים? זה מה שהוא שואל בסקר, והתשובות מאוד מאוד ברורות. 93% מכלל המשיבים אה, אה, טוענים שהסוגיה הפלסטינית איבדה ממרכזיותה. אתם מבינים מה זה? תחשוב, רק 6% אומרים שלא, שעדיין יש להם תחושת סולידריות כלפי הפלסטינים. 93% מורידים את הסוגיה הפלסטינית משולחן, מהמרכזיות שלה. בראייה eh, מפרצית, חשוב מאוד ומעניין מאוד, וזה מתוך ערב הסעודית. עכשיו אני אתן לכם עוד קול של חסן סג', eh, סג'וואני מייחוד האמירויות, גם הוא 121 אלף עוקבים, eh, והוא אומר את הדברים הבאים, eh, הפלסטינים, הם צועקים, עכשיו, הם, הפלסטינים צועקים מוות לאל ומחר הם יתחננו שנאכיל אותם. אני מבוגר מספיק לזכור את חודש רמדאן האחרון, אז אני יכולה להגיד לכם חודש רמדאן האחרון, אוכל ברמדאן, השיקום שאנחנו רואים עכשיו בעזה שהתחיל על ידי המצרים, הכל זה כסף שמגיע מהמפרץ, אוכל וסיוע הומניטרי שמגיע מהמפרץ. וזה מה שהוא אומר, כמה צבועים הם יכולים להיות. הם מצד אחד צריכים להיות שאנחנו נאכיל אותם, אבל אין להם שום בעיה לצעוק מוות לאל-סעוד. אה, עוד דוגמה של עוואד אל-כחתני, יועץ תקשורת ועיתונאי סעודי. Uh, והוא אומר את הדברים הבאים, אתם רואים, הוא מגנה, יש, יש פה מלא קריקטורות, אתם, מי שצופה בנו שוב יוכל לראות את זה, מצד אחד uh, של חמורים, מצד אחד איך התינוק הפלסטיני, מ, מ, מהרגע שהוא נולד הוא יונק את, את הג'יהאד ואת הטרור, uh, ורואים באמת איך הם, תהליך הגדילה של הפלסטיני, איך מ, מתינוק שיונק רעל רע ואיך הם הופכים למה שהם היום, uh, והוא למעשה מגנה את חמאס, מכנה אותם ארגון טרור וכלבים. משוגעים, אוקיי? אז זה עווד אל-כחתני. פה אני מביאה לכם את מוחמד אל-תמיכי, עוד עיתונאי סעודי, הוא הכתב של אל-ערבייה, 108,000 עוקבים, והוא אומר את הדברים הבאים, אנחנו רוצים מסעודיה, ומה... הוא, הוא מצטט, אני פותחת לכם פה מרכאות, הוא מדבר בשם הפלסטינים, אנחנו רוצים מסעודיה ומהמפרציות כסף. לא בשביל לבנות בתי ספר או בניינים, עזה רוצה כסף בכיסים. לחמאס שכבשה הרצועה לא אכפת. מחיי ילדי עזה ולא מהסיוע שמאפשר לעזתים לעמוד איתנים. הם רוצים להוכיח שהם מיליציה איראנית כפי שהוכיחו אמש, אוקיי? יחד עם זה הוא ממשיך, אתם רואים את הציוץ הבא, הוא ממשיך ואומר, וכן, כאן הוא עושה איזושהי דיפרנסציה בין חמאס לבין הציבור הפלסטיני, והוא אומר, אנחנו זוכים שפלסטין זה לא חמאס. הוא משאיר פתח למפרציות, במידה ובהמשך ימשיכו. ل- לסייע לפלסטינים שלא ירגישו שיש דיסוננס בין זה שהם עוזרים לפלסטינים אבל לא תומכים אה, בחמאס. אה, והעם, אתם רואים, אנחנו זוכרים שפלסטין זה לא חמאס ושעם הפלסטיני זה לא תנועת הטרור שאיבדה כל הזדמנות אפשרית למום וכפתה אה, פיצול ופילוג בין הגדה ועזה. מי שמאמין שחמאס היא פלסטין, מאמין גם שכוח קודס, החשד אל-שעבי בעיראק חיזבאללה והחות'ים נוסדו כדי לשחרר את ירושלים. זאת אומרת, הוא ציני לכבי זה, הוא לא רוצה לעשות את ההחדה הזאתי בין חמאס לפלסטינים, אבל אתם רואים פה ביקורת מאוד מאוד רצינית בנושא. ולמעשה הציוץ האחרון, עוד ציוץ מבית היוצר הסעודי, אנחנו רואים את אברהים אל סולימן, כבר הזכרתי לכם אותו, הוא עשה את הסקר בטוויטר, והוא אומר את הדברים הבאים, הם הפלסטינים לעולם לא מתאספים, הם לא יוצאים להפגנות. בכדי לשחרר את פלסטין, לא, לא, אלא רק כדי לתקוף את ערב הסעודית או לדרוש מקומות עבודה בישראל. אז אתם רואים, כאילו נפקחו עיניהם של אנשי המפרץ, פתאום הם חזו במחזה שלא מצא חן בעיניהם שיצא בעזה. ומה שלי חשוב בכל אופן, רציתי מצד אחד להביא לכם את הקולות של הביקורת במפרציות, זה היה, אני מודה, הלם, כי אנחנו לא שומעים כזאת ביקורת חריפה. בתוך המפרציות נגד הפלסטינים, נגד, ה, נגד חמאס בצורה כזאת, ופתאום פרץ של כעס וזעם. אה, מה חשוב לי שתבינו מזה? אני יכולה להגיד לכם שרוב התגובות בישראל היו מאוד, אחד של הפתעה בדיוק כמו שאתם בטח תהיו. שמחה לאיד, כי אנחנו אוהבים לראות איך שונאים את אויבינו, וסוף כל סוף מבינים כמה אנחנו הטובים, כמה הם הרעים. תמיד שהפלסטינים יורים לעצמם ברגל, זה מבחינתנו שמחה אדירה. אנחנו היינו רגילים להיות הילד השנוא, ואם הפלסטינים עכשיו ייקחו את התפקיד הזה, מה טוב. אני רק רוצה לסייג את זה, אחרי שאנחנו מסיימים את, את פרץ השמחה וההתלהבות על השנאה המפרצית כלפי עזה, אני אגיד שני דברים שהם חשובים. אחד, אנחנו צריכים לזכור שכרגע מי שעוזר לנו לשקם את עזה, לשלם משכורות בעזה, על מנת שאנחנו לא נצטרך לעשות את זה בצורה ישירה, אלו המפרציות. ולכן, אני יודעת שאנחנו לא, לא חושבים שני צעדים קדימה כרגע, אבל אם כרגע בגלל המחזה הקשה הזה למפרציות, הם יימנעו בפעם הבאה לשלוח כספים לעזה, לתת כספים לרשות וכדומה, אנחנו לא נראה יוצאים, אנחנו יוצאים מופסדים מכך. זאת אומרת, ברמה האמוציונלית אנחנו נורא נורא נהנים, אבל צריך להיות שנייה פרגמטיים ולהבין כעס מפרצי כלפי עזה זה פחות כספים בעזה, פחות כספים לשיקום. פחות כספים לבנייה, אה, לא, אה, ושוב הכל נופל על קטאר. אנחנו כל הזמן מנסים, אה, רבי היה את המעגל הזה, לחשוב אולי איחוד האמירויות יכולה להחליף את קטאר, אולי סעודיה תחליף יום אחד את קטאר. אנחנו לא נהנים שיש רק מקור אה, ATM אחד בנקומט אחד שנותן את הכספים. זה קצת ירייה ברגל שלנו, אנחנו חושבים שהם יורים לעצמם ברגל גם בשלנו. אנחנו... היה נוח לנו שהם נותנים את הכספים, שהם משלמים את המשכורות האלה. במידה ועכשיו יהיה כעס וזעם, זה יכול לפגוע בזרימת מזומנים הזאת לעזה. צריך לזכור את זה. דבר נוסף, שהוא קצת מנוגד למה שאמרתי כרגע, אבל גם הוא הרבה פעמים על מנת שלא נהיה מופתעים. למפרטיות, לערבים בכלל, למפרציות בכלל, יש תמיד גישה דואלית. הם יודעים לחיות בתוך הסבך הזה של האינטרסים שלהם, ולכן... אנחנו שמענו פה באמת איזשהו קו מרכזי מאוד אנטי פלסטיני, מאוד אנטי חמאס. אל תופתעו, אם מחר אנחנו נראה גם קו אה, של בכל זאת סיוע, בכל זאת עבודה עם חמאס וכדומה. הם יודעים יום אחד לכעוס ולשנוא, הם יודעים אחר כך אה, 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 מהר מאוד, אתם יודעים, לעבור לשגרה, להמשיך את הזרמת הכספים. יש להם תמיד גישה דואלית, שונאים ועובדים ביחד. אז... אה, לא להסיק, אני לא הייתי מצד אחד מסיקה מזה שבגלל הכעס וזה שהם גילו את פניהם האמיתיות של העזתים כרגע יפסיקו את משלוח המזומנים. מצד שני, כמו שאמרתי, לשים לב אם יפסיקו, זה לא פועל לטובתנו אה, להיות מודעים לזה. אז זה החלק הראשון של, ה, של הפינה שלנו ומיד אני עוברת איתכם לחלק השני, לא פחות מעניין, וזה אה, בשבוע שעבר. אור יום, שמ, מה שנקרא השמונה, השמונה בפברואר, בא, באמצע היום, בלב ליבה של שכם, מעין אירוע שמזכיר לנו קצת את הסדרה פאודה אה, בנטפליקס, מגיע כוח אדיר של ימם אה, ללב ליבה של שכם ומחסל אה, שלושה אנשי חוליה של אה, גדודי חללי אל-אקצא המשויכים לפתח, לתנזים. בלב יום, נכנסים לטנדרים, למעשה פוגעים רק בחולייה הזאת, בשלושת החברי החולייה, מקפלים את הרובים, מקפלים את המוניות ואת המיניבוסים ויוצאים בשקט, בשלום ובשלווה מהעיר שכם, אוקיי? Okay? ופה מתחילה סערה אדירה בתוך הרשתות בגדה, אוקיי? Okay? באמת, אתם רואים את הקריקטורה הראשונה, אתם רואים בעוד צה"ל, וזה אני אחלק לכם למעשה עכשיו את הדיון לשלושה נושאים. דיון ראשון, מדובר בבגידה של הרשות הפלסטינית, ובשיתוף פעולה בין ישראל למנגנוני הביטחון של הרשות. אתם תראו את השיח, הוא מאוד מורכב. החלק השני עושה גם הוא בבגידה, אבל אתם תהיו מופתעים. לא, בגיד, לא בגידה של השכמים, אלא הבגידה של ז'נין וחברון. מדוע הם לא יצאו אחר כך לצעדות סולידריות עם השהידים, אנחנו נשמע גם את זה. ואנחנו נסיים עם עוד טון אחד שהיה ברשת, למה ישראל החליטה לפעול באור יום, בלב ליבה של שכם, מה המשמעויות של זה, גם את זה אנחנו נשמע, אוקיי? את ההתחלה, הביקורת הקשה על הרשות הפלסטינית, וכל הדיון הסתובב כמובן סביב השת"פ הביטחוני. האם היה שת"פ ביטחוני, ובראייה ול... כמעט כוללת בפלסטינית היה, כלומר התוצאה כזאתי של מבצע כזה בלב, באור יום, חייב להיות תוצאה של מודיעין שהגיע ממנגנוני הביטחון של הרשות. האם באמת המודיעין הגיע ממנגנוני הביטחון של הרשות? אולי מאיתנו, אבל ככה זה נתפס בשיח הציבורי בשכם, ואתם רואים בעוד ה... 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 הישראלים מחוררים שם את השהידים, אז אתם רואים איך הסולטה, היען הזאת עם הראש בתוך האדמה, אה... עבאס, את הקבר שלו, אתם רואים על זה דם, הוא טומן את ראשו באדמה וככה זה נתפס בעיניים שכמיות פלסטיניות. ואנחנו נמשיך הלאה, אז אתם פה באמת, אני שמה לכם ברקע את, את אותו למי שצופה בנו, את אותה מכונית, 80 כדורים מחוררים את המכונית הזאת של החולייה. ואתם עכשיו תשמעו את, את, את הביקורת, אני ממשיכה להשמיע לכם את הביקורת פה מתוך שכם. מנגנוני הביטחון של הרשות הם שנתנו את המודיעין לציונים שנים אשר מוביל אותם, כלומר במשך שנים הם נותנים את המודיעין לציונים, אותו מודיעין שמוביל את צה"ל, את כוחות הביטחון של ישראל, לגיבורי ההתנגדות של העם הפלסטיני. הפלסטיני יקוללו, הרשות, יקולל, כלומר, יקוללו רשות המרגלים של האויב ובראשם עבאס. זאת אומרת, ברור לציבור הפלסטיני שיש פה בגידה מאוד גדולה, שהאירוע הזה לא היה יכול לקרות ללא שיתוף פעולה בין ישראל למנגנוני הביטחון, לא רק בהבאת המודיעין, גם עצם העובדה שכוחות הימ"מ שפעלו בשכם יכלו לצאת בכזאת שקט, לכזאת שלווה החוצה, בלי שאף אחד ניסה לפעול כלפיהם, זה כמובן האצבעות מופנות כלפי הרשות. עוד סיבה ששמענו המון 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 ביקורת כלפי הרשות, אתם רואים את זה פה בקריקטורה הזאתי. במהלך, באותו יום, אחרי שמחוסלים שלושת חברי החוליה, נערכת, נערך מסע הלוויה ברחבי שכם, ואז למעשה מנגנוני הביטחון של הרשות מחדירים אנשים בלבוש אזרחי לתוך מסע ההלוויה, אוקיי? ומה עושים, אתם שואלים את עצמכם, מה עכשיו? הם, 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 הם לא היו בשטח כשהיה החיסול של אנשי פת"ח, אוקיי? מתי הם מגיעים לשטח, אנשי הרשות, מנגנוני הביטחון של הרשות? הם מגיעים לשטח במהלך מסע ההלוויה, כאשר האנשי, האנשים שמשתתפים בהלוויה, חלקם מרמים דגלי חמאס ירוקים, ופה נכנסים אנשי המנגנון, והם לא פועלים נגד הכוח של הימם, אבל הם פועלים נגד אותם אנשים שהחזיקו את הדגלים הירוקים, והם עסוקים בעוד, באות... אתם מבינים, הם לא עסוקים בלבכות על המתים, הם עסוקים בהורדת. דגלים של חמאס, ועל זה מאוד מאוד כועסים, אה, בציבור, כועס הציבור אה, בשכם. אה, עוד דבר אני יכולה להגיד לכם ש, שאתם יכולים להמשיך ולראות. אתם אומרים, צה"ל נכנס לעיר שכם עם, עם התחמושת שלו וחיסל שלושה פלסטינים על ידי 80 כדורים, ואז נסוג מהזירה ללא כל הפרעה. על מנגנוני הביטחון של הרשות להתפטר עם הפשע נעשה ללא שיתוף פעולה עימם. ואם כן נעשה תיאום ביטחוני, מדוע דווקא מופנה בסוף הנשק, לא כלפי, אתם צריכים לשאול את עצמכם למה הוא לא מופנה כלפי אה, הימ"מ, אבל הוא מופנה אה, כלפי, כמו שאמרתי לכם, אותם אנשים שהחזיקו את הדגלים הירוקים. אה, ושוב אתם רואים פה אה, אה, את עבאס, איזושהי קריקטורה שצוחקת אה, על עבאס, אה, הוא מביא לגנץ, עבאס מחזיר לגנץ אה, אה, שבעתיים, מה שנקרא. אנחנו נותנים לכם uh, תשובה כפולה, אתם זוכרים בטח בפגישה של גנץ עם עבאס, uh, גנץ העניק uh, לעבאס בקבוק שמן זית, ועכשיו על רצח, uh, תמורת חיסול חוליית פתח, עבאס נותן לגנץ שני בקבוקים של שמן זית. אתם רואים פה עוד, רוצים להזכיר לציבור הפלסטיני בשכם, uh, כרגע המיועד מ- להחליף את עבאס זה, זה חוסיין אל-שייח, מי שאחראי על האזרחי. בין הרשות לישראל, ואתם רואים פה סוכן הכיבוש, חסן אלשיך. מזכירים לכולם מי האיש הזה שמראה, אתם רואים פה אותו ברקע עם פולי וכן הלאה, מי שהיה דובר צה"ל, מתאם הפעולות בשטחים. אנחנו רואים פה אה, את, ה, את, אה, אה, את, ה, באמת, את השיתוף אה, פעולה הזאת, הפעולה בין הרשות לבין ישראל, שעוברת גינוי מאוד רחב בקרב הציבור הפלסטיני. אוקיי? Okay. החלק השני, למעשה, יש כעס ותחושת בגידה uh, כפולה uh, נגד אחד, נגד uh, 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 תושבי חברון וג'נין, ואני עוד לא מעט אומר לכם למה, והדבר השני, באמת, נגד אותם אזרחים. אפילו בשכם, לטענתם, בתוכם יש, בשביל שיקרה כזה אירוע באור יום, בטוח שיש משת"פים וסוכנים ומרגלים בתוך שכם, שעוזרים לכיבוש. לצה"ל להביא את המודיעין הזה בזמן אמת, לדעת שיש כזאת תנועה באור יום, בצהריים, ושהם לא קרובים לאף אחד, ובלי משפחות ובלי ילדים, היה צריך להיות פה מודיעין מאוד מאוד מדויק, ולכן השכמים, הפלסטינים אומרים, קודם כל אנחנו צריכים לבאר את הסוכנים, את המשת"פים שבתוכנו, כי עד שלא נצליח לאתר אחד אחד את כל מי שעובד למען, כלומר, עבור מדינת ישראל, אנחנו לא נצליח להתאחד, אנחנו לא נצליח כמובן לצאת לאינתיפאדה וכדומה. בציוץ הזה, לעומת זאת, אתם רואים את הכעס מופנה כלפי אנשי חברון. אני אתן לכם הקדמה אה, קצרה. לפני שבועיים הפגנות קשות, אה, קורים שני דברים בחברון. אחד, ראינו קרבות של חמולות, ז'אברי ואוואי ב- בחברון, וירי בתוך קניונים. האירוע השני זה באמת... הפגנות מאוד מאוד קשות בחברון נגד יוקר המחיה וביטול הסובסידיות עם דף של דרישות אה, ואיומים ב- באמת בשביתה כללית במשק ועל זה כועסים השכמים, הם אומרים, אתם רואים פה, אה, אומר עמג'ד אה, אחמד, הוא אומר, הם יוצ- יצאו נגד יוקר המחיה ולא יצאו להפגנות נגד שפיכות הדמים. זאת אומרת, אחד הדברים שהיו נורא ברורים, אתם תמיד, אתם צריכים לזכור, כמו שאני אומרת לכם תמיד, יש רק שלושה נושאים שמחברים את הציבור הפלסטיני. ירושלים, נכון? אסירים אדמיניסטרטיביים וסילוק, גירוש מתוך בתים. כל השאר לא מחבר אלא מפצל את הציבור הפלסטיני. ואתם רואים פה, חיסול של אנשי פת"ח, של, של הגדולים, לא מאחד את ההגדה המערבית לפעולה, להפגנות משותפות. ואת זה, הם מבינים את זה. והם כועסים מאוד, ואתם רואים, הם כותבים פה, הם כן יוצאים להפגנות נגד יוקר מכרע, לא נגד שפיכות הדמים. מוצרים נעשו שווים יותר מחיים של אנשים, וזה מופנה כלפי אנשי חברון. ואני אסיים לכם, אתם, אחרי שאתם שומעים את הביקורת, אז אמרנו, ביקורת כלפי הרשות ושיתוף הפעולה עם ישראל נתפסים כבוגדים. ביקורת שנייה, יש לנו כלפי אנשי חברון, כלומר, אזורים אחרים בתוך הגדה שלא הראו סולידריות כלפי החיסול בשכם. ונגד הבוגדים, המרגלים והמשת"פים בתוכם. והחלק השלישי באמת איזושהי אה, 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 הפניית אצבע כלפי ישראל מתוך ניסיון ורצון להבין למה ישראל עשתה את זה בצורה כל כך שחצנית, באור יום, בצורה כזאתי. ועל זה אומר איאד אל בגדדי, את הדברים הבאים. אל תטעו, מטרת רצח שלושת הפלסטינים באמצע עיר פלסטינית, באור יום, היא, המטרה היחידה זה להוביל לגל של אלימות ושפיכות דמים. זה מה שישראל תמיד עושה כאשר היא מרגישה מאוימת, היא מעוררת שפיכות דמים. הקונטקסט כמובן, הדוח שיצא, אמנסטי, שמעיד שאנחנו מדינת האפרטהייד, יצא בבריטניה, ובראייתו, כמובן, בגלל שאנחנו הרגשנו שיש עלינו ביקורת, ישר אנחנו עושים, מפנים את האצבע, את הזרקור למקום אחר, מייצרים שפיכות דמים וכאוס על מנת להסיט את, את הדעת הציבור למקום... דעת הציבור הבינלאומית, את דעת הציבור המקומית, לאזורים אחרים. אז האם האומנם כשישראל מפחדת, ישראל מרגישה מאוימת, ישראל מרגישה שפתאום ההרתעה שלה לא מספיק חזקה, האם היא באמת מעוררת את האירועים האלה בכוונה על מנת להראות שרירים, להראות שהיא חזקה ושאף אחד לא יחשוב שיש פה איזשהו פתח לפרובוקציות? אני לא יודעת אם אמרתי את זה בהתחלה, אבל אני אומר את זה שוב, אותה חוליה חוסלה בעקבות... במשך למעלה משבועיים, לפחות חמישה אירועים של החוליה הזאת נגד כוחות צה״ל בשכם, ובגלל שהחוליה הזאת תכננה פיגועים נוספים אל מול ההתנחלויות, אל מול כוחות צה״ל, הוחלט לחסל את החוליה הזאת. זאת אומרת, יש, חשוב לדעת מה הקונטקסט, לא כאן באיזשהו יום בהיר כי התקבלה החלטה למהלך, למבצע כזה אה, אה, מורכב. אה, אבל השאלה היא באמת, האם עשינו את זה? האם אנחנו עושים? האם מה המניעים שלנו? האם זה באמת ביטחוני פרופר? או האם באמת יש פה עוד מניעים, איזושהי תחושה אמוציונלית של ישראל שהיא צריכה להקרין כוח, ולכן היא עושה את זה באור יום, ככה, בצורה כל כך פומבית, בלב-ליבה של שכם, שכם של הארגונים, שכם של חמאס, של גאפ, של החזית העממית, אה, סימן שאלה. אז גם פה אני רוצה לומר לכם, אנחנו, התגובה הראשונית בישראל, עוד פעם שמחה, נכון? למה שמחה? כי איזה יופי. אנחנו כזה מבצע, באור יום, הורדנו חוליה, ממש, אני אומרת לכם, כאילו לקוח מתוך סדרה של נטפליקס, פאודה, אה, ומרשים מאוד, יפה מאוד. אבל, וגם פה אני תמיד אומרת אבל, כי צריך להבין מה ההשלכות של זה. אחד, ירידה מאוד מאוד משמעותית במעמדה וכוחה של הרשות הפלסטינית. כל המעמד שלה הולך ומתערער. זה לא שהוא כרגע יש לה איזושהי לגיטימציה, אבל כל תמונה כזאת, כל שיתוף פעולה איתנו בראייה פלסטינית, הארגון הזה נתפס כבוגד, כלומר הרשות נתפסת כבוגדת. עבאס הוא בר מוות, צריך דינו מוות וצריך לחסל אותו. ואנחנו, זה עוד דבר שזה חושף לנו, זה את חוסר המשילות של הרשות בתוך הערים הפלסטיניות. בגדה, כמו שאמרתי את זה בעבר, זה לא דבר שאנחנו צריכים לשמוח עליו. כי אם הם לא ישלטו בגדה, ברור לכם לחלוטין מי יצטרך לחזור ולשלוט בערים האלה שהכאוס הולך וגדל בהם. אנחנו, תאמינו לי, אנחנו, אני רוצה לחשוב שאנחנו לא מעוניינים שמשלמי המיסים שלנו יצטרכו לשלם למושל חדש לשכם. עדיף שזה יהיה מוחמד ולא יוסף. אה, אתם יודעים, בפרפרזה. אה, אני, זה יהיה מאוד מאוד בעייתי, אנחנו רואים את התופעה הזאת הולכת וגדלה, את הירידה במשילות, את זה שהרשות לא מסוגלת לעשות כאלה פעולות ואנחנו צריכים להיכנס לתוך הוואקום הזה, אז הירידה הזאת ב, 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 במשילות של הרשות צריכה קצת לעורר דאגה אצלנו, וזה לא משהו, כלומר עצם העובדה שאנחנו יכולים, אנחנו נורא מתגאים שאנחנו פועלים בלב, שאנחנו שולטים בשטח, בגדה, שאנחנו יכולים לעשות, שצה"ל יכול לפעול איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אבל האם זה באמת uh, משהו חיובי? כאילו, תזכרו שלכל תמונה יש גם את הצד השלילי שלה. יכולת שלנו לנוע בכזאת חופשיות בתוך הגדה, מעידה שהמשילות של הרשות ושל כוחות הביטחון הולכת ונחש... ונחלשת, וזה לא משהו שצריך לסמוך עליו uh, כשאין שום אופק מדיני uh, מולנו. אז ככה אני מקווה, הראיתי לכם תמונת מצב מעזה מול המפרציות, תמונת מצב אה, באחת מערי הגדה, אה, 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 מה ההשלכות של זה, איך הם רואים את זה משם, מקווה שהיה לכם מאוד מאוד מעניין, אה, לפחות עורר בכם קצת איזשהו דיון בשתי הסוגיות האלה, לשם הקולות שמגיעים שמגיע, אה, משם. ואני משאירה אתכם, אנחנו נראה מה, על מה אנחנו נדבר עוד שבועיים, נבוא עם סוגיה חדשה, אזור חדש. מזכירה לכם שבחודש אפריל הקרוב, שוב חודש רמדאן, אנחנו נערכים לזה. אנחנו, אני כרגע לא, היה לי את הזמן לדון איתכם עוד פעם בשייח' ג'ראח ומה שקורה כרגע בחברון ובג'נין. יכול להיות שנרחיב על זה בעוד שבועיים. המון המון תודה וניפגש בפינה הבאה.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על סוגיית שייח' ג'רח, מקום שהופך שוב למוקד של עימותים בין יהודים לערבים, עימות שאנחנו זוכרים היטב מההתפתחויות שהובילו למבצע שומר החומות בשנה שעברה. ואנחנו נשאל קודם כל מה הפשר החזרה הזאת לאותו מוקד של עימותים תוך פחות משנה. והאם, האם אנחנו נמצאים בפתחו של uh, סבב uh, נוסף על רקע מה שקורה שם? עימנו uh, שלושה מהחוקרים שעוסקים בזירה הפלסטינית, נועה שוסטרמן עוזרת מחקר מתאם את תוכנית המחקר ישראל פלסטיני במכון, דוקטור קובי מיכאל חוקר בכיר עורך העדכן האסטרטגי ויוחנן צורף חוקר בכיר שמתמחה בזירה הפלסטינית. אנחנו uh, נדבר עכשיו עם uh, שלושתכם על כל ההתפתחויות שם, אבל קודם אני רוצה לשמוע את הרקע לאירועים של השבועות האחרונים. איך קרה שפתאום שייח ג'רח שוב בכותרות? נתחיל בסקירה קצרה שלך, נועה. תודה
6: רבה. טוב, אז חשוב להבהיר כבר על ההתחלה, שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא תיק שונה לחלוטין, הוא מוקרה שונה לחלוטין, ממה שדיברנו עליו במים. Uh, זה אותו, לא אותו חלק של השכונה, עכשיו אנחנו מדברים על בית שנמצא בעצם הזרז למאורעות הוא בית שנמצא במערב השכונה, במאי ראינו uh, מקרים שקרו במזרח השכונה, שזה בעצם היה תיק של 13 משפחות, uh, שכרגע עדיין מחכים להכרעה של בית המשפט העליון, אז כרגע אנחנו שמים את זה בצד, אנחנו uh, בינואר למעשה היה מקרה גם, מקרה אחר שאפשר להגיד שהוא כבר התחיל להצית מחדש טיפה את המתיחות בשכט ג'ראח. זה המקרה של משפחת צלחייה, שהקרקע שלה למעשה של הבית הופקעה על ידי עיריית ירושלים לטובת בניית בית ספר בשכונה. והדבר הזה עלה לכותרות משום שאב המשפחה התבצר על גג ביתו והודיע שהוא יצית את עצמו ואת הבית במידה וינסו לפנות אותו. ‫חשוב לציין שהבית פונה ונערס, ‫וכמובן זכה לעת תקשורתי מאוד מאוד גדול, ‫שגרם לכך שהרבה מאוד תומכים ‫ומתנגדים למהלך ‫הגיעו כבר אז לשייח' ג'ראח. ‫ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים, ‫בעצם יש מקרה אחר, יש משפחה שנקראת משפחת סאלם, ‫שיש בה 11 אנשים שהם נמצאים ‫בבית משנת 51', ‫שהוא בבעלות יהודית פרטית. הבית הזה נרכש על ידי חבר ‫מועצת העיר ירושלים, ‫שקנה את הבית מהיורש ‫של הבעלים המקורי של הבית, ‫וכעת הוא רוצה לפנות ‫את התושבים הפלסטינים. ‫הוא הלך כמובן על פי חוק, ‫עשה את כל התהליך המשפטי, ‫והוצאה לפועל, ‫למעשה הוציאה לפני שבועיים, ‫הודעת פינוי לבית, ‫והודיעה שהבית צריך להיות ‫מפונה מיושביו, מכל ה-11 אנשים שנמצאים שם. ‫בין הראשון, ‫למרץ לראשון באפריל. ‫בגלל שרמדאן מתרחש באפריל, ‫המשטרה החליטה לפנות את הבית ‫כמה שיותר מוקדם, ‫וכבר כעת מתחילים בעצם להתכונן ‫לפינוי של הבית בתחילת מרץ. ‫אז זה למעשה הסיפור ‫שמדברים עליו כרגע, ‫אבל כאמור כבר יש מתיחות. ‫לצד זה יש את הסיפור ‫של משפחת יושווייב, שזה משפחה יהודית ‫שחיה במערב שייח' ג'ראח, ‫שזה אזור שהוא בעיקרו פלסטיני, Um, המשפחה הזאת, uh, הבית שלה הוצת בסוף השבוע, וזה אחרי שהרכב שלהם הוצת כבר מספר פעמים, תשע uh, פעמים למעשה, um, ועל רקע זה חבר הכנסת איתמר בן גביר הודיע ביום ראשון שהוא פותח את לשכתו מחדש בשכונת שכת שרח כדי uh, להילחם בעצם בהפקרה של התושבים היהודים שנמצאים בשכונה. <אח> um, אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה מיני uh, אירועים שמתנקזים ביחד לאיזושהי התלקחות, כשעל פניו כל אחד מהאירועים האלה, הסיפור של משפחת צלחייה, הסיפור של משפחת סלם, הסיפור של המשפחה היהודית של יושווייב, הם סיפורים שהם שונים, אבל כולם קורים בתא שטח מאוד מאוד קטן, ושמתנקזים עליו הרבה מאוד גורמים בעלי אינטרסים, ולאט לאט הדבר הזה מתלקח.
0: כן, ואת כבר בעצם נתת את המבוא לדיון שלנו בהמשך לרקע שהצגת, והוא עוסק קודם כל בשחקנים שמעורבים. יצג פה בעצם סדרה של אפיזודות או סיפורים שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, אבל אפשר לחבר את הקו בין הנקודות הללו. ואני רוצה לשאול אותך קודם, יוחנן, עד כמה אתה רואה בסיפור הזה אירוע חמור, אירוע שאפשר לומר מעלה את רף הלהבות Uh, לא רק בשייח' ג'ראח, אלא בכלל uh, במזרח ירושלים, בזירה הפלסטינית. ומי לדעתך שחקנים שצריכים להיות אחראים על uh, ניהול המשבר הזה? האם הם ממלאים את תפקידם? ואם לא, אז איך אנחנו יכולים uh, לתאר את הבעיה?
7: הסיפור של שייח' ג'ראח, הוא היה תמיד אירוע חמור, אם אתה בוחן את זה מהיבט המוסרי-משפטי. מה שקרה בשנה האחרונה, האירוע הזה, הסיפור של שייח' ג'ראח, הוא השתדרג מבחינת המעמד שלו בתוך, מש... בתוך מרכיבי הסכסוך האחרים בינינו לבין הפלסטינים. אם עד כה זה היה סכסוך שהעסיק קבוצה של אנשים בשכונה, שם, שבאו הרבה ישראלים לעודד אותם או למחות על מה שנעשה שם, והם גם פלסטינים אחרים שבאו ו... ועמדו מנגד או שתמכו במחאה הזאת, הוא הפך להיות היום מרכיב, מה שנקרא, בתוך מכלול המרכיבים שמייצגים את ירושלים בסכסוך. כלומר, היום שאתה אומר שייח' ג'ראח, אתה צריך גם להגיד שזה גורם שמאחד את כל הפלסטינים כאשר הם מנסים להביע איזה מחאה כלפי ישראל בסוגיות של, נקרא, של, של הסכסוך עצמו. כי מה שקרה במאי 21, אחרי שאבו מאזן ביטל את הבחירות, שכל כולם, כל הטיעון שלו של הבחירות היה ירושלים, היא השתתפות ירושלים, וחמאס הלכה, לקחה את זה קדימה עוד כמה צעדים ואמרה שזה חלק מהמאבק שהיא מנהלת, והיא איימה שכל מה שיקרה, גם בשיח' ג'רח ובמקומות אחרים בירושלים, יהיה עילה לסכסוך, לעימות, ושיגרה את הטילים. כלומר היום אנחנו מדברים על שייח' ג'ראח כמוקד עימות שיכול לחולל תבערה גם בחזיתות נוספות. ולכן ההתייחסות לזה היא הרבה יותר רגישה ממה שהייתה בעבר. אנחנו מוטרדים מזה יותר ממה שהיינו מוטרדים מהעבר, מעבר לעוול הנורא שזועק מתוך הסיפור הזה, שצריך לתת עליו את הדעת במישור המשפטי, המוסרי וכולי וכולי. ככה אני חושב שצריך להסתכל על זה. אם אתה רוצה שנאמר משהו לגבי הסיכויים שזה יכולה לומר, <אנחנו> יכול לעלו מה, אני יכול... אנחנו נעסוק
0: בזה מיד, ראי. אני רק רוצה okay, לסגור את החלק ה- הזה של השיחה, uh, בדגש על מי נושא באחריות בעצם uh, למצב הזה. Uh,
7: לדעתי יש פה uh, 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 שני גורמים שעוסקים בעניין הזה. אחד זה ממשלת ישראל, שהיא בחוקים שהיא קיבלה במהלך ראשית, בשנים הראשונות שאחרי מלחמת ששת הימים, אחרי שהיא, אחרי שהיא אה, אה, סיפחה את מזרח ירושלים, ואחרי זה בחוק שאפשר למעשה לבעלי קרקעות יהודים לתבוע את הקרקע שהיה להם לפני 48' בשטח הזה לתבוע את הקרקע, אחרי זה המעבר לידי עמותות של הימין שלקחו את הבעלות הזאת, קנו להם את הבעלות ועושים עם זה מאז, מנהלים מאבק משפטי, התישו את בתי המשפט והצליחו לקבל לידם את הזכויות על הקרקע הזאת בזכות החוק הזה. למעשה אנחנו כמדינה נכנסנו אל תוך הה- 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 המבוך הזה שכרגע לאור ההתפתחויות הקשות של מה שיש בינינו לבין הזירה הפלסטינית, לאור החולשה של הזירה הפלסטינית למעשה מדינת ישראל מוגבלת מבחינת היכולת שלה לפעול, היא מלכדה את עצמה במידה רבה. מצד אחד הם פועלים על פי החוק, אותן עמותות שדורשות את הבתים האלה, כי החוק מאפשר להם את זה, מצד שני יש פה עוול שהדעת לא מוכנה לסבול אותו, כן. ויש עימותים שנוצרים. מה עושים עם זה? כפי שאמרנו גם קודם, אני חושב שהמרכיב שה- ה- הביטחוני הוא זה שיכול איכשהו ליצור פה איזשהו אה, אה, רגיעה, או
0: לשכך מעד את המת. ועל זה בדיוק אנחנו נרצה להרחיב עכשיו איתך, קובי מיכאל, אה, בדגש על הסיבה שאולי לשמה אנחנו אה, נוטים אה, לייחס לאירוע הזה חשיבות אה, עצומה, העובדה שזה מזכיר לנו ולו במעט את מה שהיה בשנה שעברה, אה, ועל זה אני רוצה לשאול קודם כל אותך, בדגש על אה, קווי הדמיון אה, בין מה שהיה אז. למה שקורה עכשיו, אם אפשר לקרוא לזה ניגון חוזר?
4: אני חושב שבמידה רבה מאוד כמעט וכן, מכיוון שצריך לזכור שבמאי 2021, חמאס, לפחות לגישתה או לשיטתה, שינתה את כללי המשחק למול ישראל והרחיבה את המשוואה, ובראייתה, היחסים למול ישראל כבר אינם מתנקזים או רק לרצועת עזה, אלא כוללים את כל המרחב הפלסטיני, ‫ובכללו כמובן גם מזרח ירושלים. ‫זאת ועוד, גם ערביי ישראל ‫הם חלק מהמשוואה בעיני, בעיני חמאס. ‫אבל בוודאי הגדה המערבית ‫ומזרח ירושלים. ‫ולכן החמאס מקפידה, ‫גם כדי למצב את מעמדה, ‫וצריך לזכור שמבצע שומר החומות ‫היה מבצע שתכליתו האסטרטגית, ‫להבנתי לפחות, ‫בעיריית חמאס, ‫הייתה שיפור המצוב האסטרטגי ‫שלה בזירה הפלסטינית ‫תוך כדי הבכה והחלשה. של הרשות הפלסטינית ושימוש ב- 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 באירועים או, ב- או במגרש המשחקים המזרח ירושלמי כמנוף או כפלטפורמה לשיפור המיצוב האסטרטגי שלה בזירה הפלסטינית. ומזרח ירושלים הייתה ונותרה בעיני חמאס זירה כזאת ולכן הם מקפידים לשמור על קשר עם הזירה הזאת, לשמור על קשר במובן שגם להגיב על דברים שקורים שם מאז שומר הרחובות ועד היום Uh, וגם uh, לגלות uh, מעורבות פעילה באמצעות uh, uh, השפעות כאלה ואחרות על uh, כל מיני גורמים שיש להם, uh, שיש להם איזשהו שיג ושיח או שיש להם איזושהי השפעה על מה שקורה שם ולכן מה שקורה שם עכשיו uh, מבחינת uh, חמאס הוא בוודאי עוד סוג של uh, uh, חומר גלם שאיתו ניתן לעבוד על מנת להמשיך ולקדם ‫את האינטרסים שלה על מנת ‫ללחוץ את ישראל, ‫על מנת להביך את הרשות הפלסטינית, ‫אלא שהחמאס של היום ‫היא חמאס שיש עליה, אני חושב, ‫קצת יותר רסנים ‫מחמאס של מאי 2021. ‫אני חושב שהם לא היו רוצים כל כך מהר להגיע לכלל הסלמה, ‫הם מבינים מה יכול להיות המחיר, ‫הם נמצאים עדיין בתהליכי ‫ההתאוששות והשיקום ‫בכל מה שקשור להתעצמות הצבאית. ‫יש שיפורים... ‫שמשמעותיים בכל מה שקשור ‫לעניין של המציאות ההומניטרית ברצועת עזה, ‫יש כאן כבר התחלה ‫של פעולות שיקום מצריות, ‫יש עובדים פלסטינים ‫שנכנסים לשטח מדינת ישראל, ‫יש תנועה במעברים, ‫יש פרויקטים שקשורים לתשתיות, ‫ולכן לא כל כך מהר חמאס ‫תפעל להסלמה מכוונת של הדברים, ‫אבל... ‫הדברים בהחלט יכולים לצאת מכלל שליטה ‫בשייח' ג'ראח עצמה או בירושלים. ‫וצריך לזכור שאנחנו לא יכולים ‫לבחון את האירועים רק בכאן ועכשיו. ‫כמו שהזכירה נועה, ‫אנחנו מתקרבים והולכים לרמדאן, ‫שהוא מועד רגיש כשלעצמו. ‫ויכול להיות שגם אם עכשיו ‫לא יקרה דבר, ‫התרחשות הזאת שם בשייח' ג'ראח, ‫ההתרחשות במזרח ירושלים, ‫עם התחושה שאין כאן ‫איזושהי יד מכוונת <אח> ‫של ממשלת ישראל, והעניין הזה ‫נותר כאילו כאחריות בלעדית ‫של מחוז ירושלים של משטרת ישראל, ‫אפילו לא של כל משטרת ישראל ככזו, ‫הוא מתכון כמעט בטוח ‫שיוביל אותנו למה שאנחנו פגשנו ‫במאי 2021, ‫אבל מאחר וההיסטוריה ‫לא חוזרת על עצמה במדויק, ‫ומאחר והסבבים האלימים ‫מול החמאס מלמדים אותנו ‫שכל סבב הוא מורכב, בעייתי ‫ואולי גם אלים יותר במובן הצבאי, Eh, ממה שהיה קודמו, אז סביר להניח שסבב חמישי מול החמאס יהיה כנראה קשה יותר, מורכב יותר מבחינת ישראל, eh, מאשר הסבב הרביעי של שבע החומות.
0: <אז> אני רוצה עכשיו לחזור eh, לסבב נוסף eh, של שאלות לשלושתכם, שבעצם eh, אפשר לומר, כבר אמרתם את הדבר, את המכנה המשותף בין כל המרכיבים האלה שכל אחד מכם eh, הציג, את המצב בשטח, את סוגיית האחריות, וכמובן... את ההקשר הביטחוני, האסטרטגי, איך זה משתלב גם בעימות בין ישראל לפלסטינים, כשהדבר המרכזי הוא בעצם חוסר המשילות או, או חוסר היכולת של מדינת ישראל לקבוע שם את המדיניות בצורה ברורה, בין אם זה בגלל החלטה שהיא במקורה החלטה פוליטית או בגלל פשוט חוסר יישום. של תפקיד המדינה בהקשר הזה, ולכן אני רוצה להבין בעצם מהן ההשלכות ומה נדרש בהתאם לכך במישור המדיני. ואני רוצה להתחיל איתך נועה בהקשר של ניהול המדיניות של ישראל, אולי לאו דווקא בסוגיה של שייח ג'ראח אלא גם ברמת המקרו, איך זה משתקף לגבי ההתמודדות של ישראל עם נושא, עם סוגיית מזרח ירושלים. ככל שאת רואה מנקודת מבטך.
6: תודה רבה. אז ככה כמו שציינת, באמת על פניו כל דבר הוא אירוע בפני עצמו, אבל ברור לנו שיש פה בעיה שיטתית. וכמו שיוחנן וקובי ציינו, יש פה עניין של, יש חוקים במדינת ישראל שנחקקו על ידי המחוקק, וכיום הם משרתים גופים מסוימים. עכשיו אותם גורמי ימין משנות השמונים, 80 נמצאים באיזשהו תהליך ‫של מבחינתם ייעוד של מזרח ירושלים. ‫הם עושים את זה בשלל דרכים, ‫בין אם זה רכישת קרקעות ‫בבעלות פרטית פלסטינית, ‫ומאתרים יורשים יהודים ‫שנכסים במזרח ירושלים, ‫קונים זכויות על קרקעות ‫מעמותות וועדות. ‫עכשיו, הממשלה, ידיה כבולות כיום, ‫כי החוקים האלה נחקקו בשנת חמישים, ‫בשנת שבעים, ‫היא חייבת מן הסתם ליישם ‫את החוק שנחקק במדינת ישראל. בטח שבקונסטלציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, לא יכולים עכשיו לעשות איזשהו שינוי חקיקתי משנה עולמות, אז חייבים להמשיך וליישם את החוק כפי שהוא, ואז מה שזה יוצא, אנחנו, נוט... אנחנו ממשיכים להישאר פה במין איזשהו ריק שבו אותם גורמים שיש להם אינטרסים, בעצם מנצלים את החוק לפי זכותם, שוב, הם לא עושים פה משהו שהוא לא חוקי, אבל כאמור, אפשר מהצד השני לבוא ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, זה לא סוגיה נדל"נית כפי שמכנים אותה במדינת ישראל, אלא יש פה ניסיון לנשל את התושבים הפלסטינים מהרכוש במזרח ירושלים. מצד אחד לוקחים את הקרקעות, ומצד שני לא מאפשרים להם גם לזכות בקרקעות האלה. וכפי שאני רואה את זה, יש לממשלת ישראל כיום שתי אופציות מרכזיות. שאני אומרת בכנות, אני לא רואה אותה, אות ממשלת ישראל מיישמת את אף אחת מההחלטות האלה כי שוב יש פה הרבה נפיצות פוליטית. אופציה אחת שעלתה כבר מספר פעמים היא הפקעת השטח. בעצם להגיד, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה משמעויות ביטחוניות, כמו שקובי ציין, באמת הדברים האלה יכולים להוביל, כמו שראינו במאי, למבצע רב, זיר... רב זירתי. והדבר um, הזה הוא, הוא הולך רק להעצים עם הזמן um, ולכן אולי הגיע הזמן שמדינת ישראל כמו שהפקיעו שטח עבור בניית בית ספר בעיריית ירושלים ממשפחת צלחייה באותה מידה אפשר לעשות uh, uh, הפקעת שטח כמו שזה יהיה צעד שהוא מאוד מאוד לא פופולרי. Um, אופציה שנייה אגב זה uh, בשנת 2018 שרת המשפטים שקד um, uh, הועברה החלטה במשרת המשפטים um, לעשות סדר ‫במקרקעין של ירושלים, שזה משהו ‫שבמהלך השנים מאוד מאוד נמנעו ממנו, ‫באמת כי זה... יש פה הרבה מאוד נפיצות פוליטית, ‫וכן התקבלה החלטה, ‫דווקא מתוקף זה שזו הפגנת ריבונות, ‫לעשות סדר בקרקעות במזרח ירושלים. ‫וההחלטה מתייחסת בעצם ‫לעשות את הצעד הזה ‫עד 2025, לעשות סדר בכל הקרקעות, ‫כשכמובן יש פה דגש מאוד גדול ‫על שיח' ועל סילואן. זאת אופציה, זה כמובן גם במובן מסוים עלול להגביר את הנפיצות. מצד שני, יש הרבה משפחות פלסטיניות שנמצאות בבתים שלהם וטוענות לבעלות על הבתים שלהם כבר הרבה מאוד שנים, והם בכלל לא במצב שהם מסוגלים להוכיח את הבעלות כי אף אחד לא רוצה להתעסק בזה. וברגע שלא רוצים להתעסק בזה, אז כמו שאמרתי, יש לנו פה איזשהו ואקום שמאוד מאוד קל להכניס אליו תוכן ערכי לכאן או לכאן ולהשתמש בו ולנצל אותו. ועד שלא תתקבל איזושהי החלטה מסודרת, mm-hmm. אנחנו נראה את הגורמים האלה ממשיכים לנסות לנצל את, ה, את הסיטואציה.
0: אז יוחנן, אני חושב שנוע הגדירה בצורה המפורטת ביותר את הבעיה. האם בכלים שבהם משתמשים כיום, יש בכלל פתרון לבעיה הזאת?
7: <אז> אני חושב שכל הכלים האלה שנוע ציינה עכשיו, אני חושב שזה עלה כבר כמה, כמה פעמים בדיונים שונים, יש איזה קושי ליישם את כל הדברים האלה בגלל הרגישויות שלהם והנפיצות שזה יכול ליצור. נדמה לי שבית המשפט העליון בנובמבר האחרון ניסה למצוא איזה פשרה בין הצדדים הניצים בתוך המשחק הזה והוא הציע לבעלי הבתים שם להמשיך להתגורר שם ולשלם eş… משהו כ- כדיירים מוגנים, איזה סכום מסוים כדיירים מוגנים, מאוד סמלי, ולהמשיך להיות שם, למעשה לא להתפנות מהמקום. עכשיו, ההצעה הזאת נדחתה על ידי שני הצדדים, גם לדיירים עצמם, הפלסטינים, וגם ה- הצד הישראלי. ה- 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 הפלסטינים ה- טענו שהם pouco. לא מוכנים שזה יתפרש כהכרה בבעלות של הצד ה- ה- השני, והישראלים גם כן לא קיבלו את זה. לא יודע, כי הם רצו, רצו לקבל את הבתים הללו. <אז> למה אני מעלה את זה? כי, כי, כי אנחנו הגענו למצב שבית המשפט הוא זה שמנסה למצוא פתרונות של פשרה, ולא הגורמים המבצעים שאמונים על העניין הזה, שהם צריכים ל- למצוא איזה דרך אם הם לא רוצים ש- שזה יגיע לידי איזשהי, אה, 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 איזה שהיא, או זה יגרום, יגרום לאיזושהי אה, 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 תבערה כלשהי. ושם, יש את כל המערכת היחסים הזאת, השיקולים הפוליטיים שמונעים את זה, יש גם את החשש הזה שלא רוצים כל הזמן, לא רוצים לחזור על איזשהי, איזשהו עימות ברמה של השטח, הרחוב וכולי וכולי, וכו שזה יכול לפרק את הסיפור. אבל אם אני, אני, אני רוצה טיפה לעלות למעלה, לרובה של הרחפן, ולהסתכל על זה קצת מלמעלה. Mm-hmm. אמרתי קודם, בדברים שדיברתי, שהבעיה הזאת של שייח' ג'ראח שדרגה את המעמד שלה בין שאר הבעיות. של הסכסוך. כשאני מסתכל על הסכסוך הישראלי פלסטיני היום, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של כמו ש... כמו שדיברנו ב- ב- בכנס או באחת המצב שעשינו לאחרונה, יש איזה קושי להכריע. מדינת ישראל לא מסוגלת לקבל החלטות מכריעות, וכמובן גם הפלסטינים לא יכולים לקבל החלטות מכריעות, כי הם במצב של חולשה הרבה יותר גדול מאשר בתוך ישראל. ובישראל יש את המערכת הפוליטית כפי שהתפתחה בשנים האחרונות, שמתקשה מאוד לקבל החלטות. כלומר, הסכסוך בראייה שלי הגיע לנקודת הסוף שלו, שבו מתבקשות הכרעות וקשה לתמרן באופן שתמרנו עד היום עם כל מיני הסדרי ביניים וכולי וכולי. כתוצאה מכך, כל בעיה שמתעוררת, שיש בה איזה חיכוך או עימות בין שני הצדדים ברמה של השטח, היא... היא יכולה להיות מחולל של משהו הרבה הרבה יותר רחב. אנחנו אחרי מבצע חומת שומר החומר. החומות, אמרנו מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני חושב שמה שקורה כרגע זה אחת הדוגמאות שממחישות את הדבר הזה. יש פה חיכוך ברמה של שכונה במזרח ירושלים שנמשך הרבה שנים, יש בו מרכיבים שונים של בעייתיות, אבל כשהסכסוך נמצא במקום שבו הוא נמצא, אז היא משנה את ממדי ההשפעה שלה, את, ה- את, ה- את, ה- את העוצמה שלה על ההתפתחויות. עכשיו, כשאני מסתכל, אם אני מנסה לעשות השוואה, ואני רוצה לומר משהו בהשוואה למאי האחרון, זה נכון ש- שזה מחולל מחדש אווירה שיכולה ליצור איזשהו מתח דומה למה שהיה במאי, אבל אני בדרך כלל מאזין לשפה שבה משתמשים אה, 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 גורמים פלסטיניים מיליטנטיים כמו חמאס וג'יהאד איסלאמי. אני, אני מרגיש שהשפה שבה הם משתמשים עכשיו, על רקע המשבר שמתחולל כרגע, היא לא אותה שפה שהייתה במאי האחרון אחרי שבוטלו הבחירות. למשל, אתמול אומר מוחמד eh, אלהינדי, אחד מהבכירים ביותר בתוך הג'יהאד האיסלאמי, שאומר, על רקע הסיפור של שייח' ג'ראח וכל מה שקורה בירושלים, יש חשיבה פלסטינית על חידוש התהלוכות לאורך הגדר. עכשיו, חידוש התהלוכות, בריאה שלי, לא עולה בקנה אחד עם ירי של טילים כמו שהיה.
0: כן, וגם אז הם, הם הכניסו, שירבבו את שמו של מוחמד אף, ועוד כל מיני דברים כאלה, כן.
7: כן, זה אומר שזה לא מסוג העימותים שהיו קודם. עכשיו, אני מייחס לזה חשיבות, כי מבחינתי הדמות הזאת שאמרה את זה, היא, mm-hmm. יש לה איזה משקל. בדרך נכון, כלל היא מדברת גם בתיאום עם גורמים אחרים. אז בוא, בוא, אנחנו צריכים
0: לעקום אחרי זה ולראות איך תמובן. זה מתפתח. ברור שזה יוצר מתח שאין בו צורך כרגע. ברור. קובי, אני רוצה לשאול אותך על עניין אחר, אבל לא פחות סבוך ומהותי למדינת ישראל, והוא הסמליות שבאירועים האלה. הרי בסופו של דבר אנחנו רואים תמונה, והתמונה הזאת משפיעה על הדרך שבה... האירוע נתפס וישראל נתפסת, ואני רוצה לשאול אותך, למי זה משחק, כל מה שקורה שם בשייח' ג'ראח, ואיך זה משפיע ברמה האסטרטגית?
4: אני, אני חושב שלסמלים יש חשיבות רבה, ולעיתוי או להקשר יש את החשיבות משלו, וכאשר סמל שיש לו חשיבות נפגש עם מציאות שההקשר שקיים בה קשור לסמל, פוטנציאל הנפיצות יכול להיות גבוה מאוד. ולמה אני מכוון? תראה, מדינת ישראל במובנים רבים מאוד בעצם עוזרת לשייח' ג'רח להפוך להיות לעוד אחד מהסמלים, אבל לא רק הסמלים הלאומיים הפלסטינים, לא רק עוד אחד מהסמלים של המאבק, אלא היא הופכת להיות סמל בעצם למה שהיום הופך להיות מאוד שגור בשיח הביקורתי כנגד כן ישראל, והוא שיח, שיח האפרטהייד, ראה ערך דוח אמנסטי האחרון, אוקיי? עכשיו, קשה מאוד לישראלים להבין את החקיקה המאוד מסובכת והלא מאוזנת, כן? לפחות במבט ראשון, בכל מה שקשור לנכסי יהודים. ש... ‫שיכולים להשיב אותם לחזקתם, ‫אני מדבר על נכסים שהיו טרום 48, ‫לעומת נכסי פלסטינים, ‫טרום 48, שאינם יכולים לשוב לחזקתם. ‫זה עסק מאוד סבוך מבחינה משפטית, ו... ‫ובכלל, וקשה להסביר אותו, ‫אבל עוד יותר קשה להסביר אותו, ‫ובמיוחד שהעניין של שייח' ג'ראח ‫הופך להיות סמל לקהילה הבינלאומית, ‫ועוד יותר קשה, ‫כאשר אתה צריך להתמודד למול ‫השיח הביקורתי שמעשינת ישראל אה, ‫במדיניות אפרטהייד ‫או אפילו אה, אה, כמדינת אפרטהייד, אוקיי? ‫כמובן שזה אה, סוג של קשקוש מקושקש, ‫ויש מה להגיד לגבי העניין ‫של הביקורת הזאת, ‫אבל, אבל זה, זה נופל כפרי בשל ‫לידיהם של כל אותם מבקרים, ‫של כל אותם מקטרגים. ‫וכאשר קשה מאוד להסביר ‫את העניין הזה, ‫וכאשר קל מאוד... ‫לתפלל, לעשות מניפולציות ‫על הסמל הזה, ‫ובעידן הזה של הרשתות החברתיות, ‫שבו השיח באופן די, די בסיסי ‫הוא שיח, שיח רדוד, מאוד סאונד בייטי כזה, ‫שמשתמש מאוד בעניין הוויזואלי, ‫אנחנו נמצאים במצב שאנחנו, ‫במידה רבה מאוד, במו ידינו, ‫הופכים את שייח' ג'ראח ‫כקרדום לח פרנו, ‫בעבור כל אותם מקטרגים ‫וכל אותם מבקרים, ‫כאשר אנחנו נמצאים שבוע ‫מפרסום דוח אמבסטי. ‫עכשיו, צריך לזכור שבסוף ‫יש איזשהו אפקט של אגרגציה, ‫של הצטברות, לגבי הנזק לישראל. ‫זאת אומרת, אנחנו יכולים ‫לקחת כל אירוע ‫ולהתמודד עם האירוע כאירוע, ‫ולנסות לגבד אותו, ‫לנסות, מה שנקרא, ‫למזער אותו או לצמצם את נזקיו. ‫אבל בסוף, על פני ציר הזמן, ‫יש את אותה אגרגציה, ‫את אותה הצטברות של הנזק. השיורי של כל אירוע, ובסוף אנחנו מקבלים מן גבעה או הר גבוה מאוד של הכפשות אה, 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 כ- כנגד ישראל, ואנחנו עלולים להגיע לאיזושהי נקודה שבה כבר יהיה לנו קשה מאוד להתמודד עם ההצטברות של כל הזקים השיעורים הללו. והסיפור של שייח' ג'ראח הוא טריגר מאוד מאוד משמעותי לתופעה מאוד מאוד בעייתית ומסכנת הזאת שאני מתאר עכשיו, משום היותו סבל.
0: אני רוצה לסיום לשאול את שלושתכם, מה המסקנה המרכזית שלדעתכם צריכה להסיק מדינת ישראל מכל הסיפור הזה? מהעובדה שאנחנו שוב חוזרים לאותה זירה, לאותו סוג של קונפליקט שמנוהל באותם כלים, ואיך אולי בכל זאת אפשר למנוע את הדבר שכמובן אנחנו לא רוצים שיקרה. שהאירועים שם, המהומות האלה, יתפתחו לכדי סבב נוסף בין ישראל לפלסטינים. נתחיל איתך, נו.
6: תודה. אני חושבת שכבר, כבר, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להפסיק להסתכל דרך הספרית מגדלת. נדמה שממשלת ישראל, כל דבר שהיא עושה, היא בעצם מסתכלת, מנסה לפתור הכל בצורה מאוד מאוד נקודתית. ‫וזה מתחבר ל... לעובדה ‫שאין לזה אסטרטגיה רחבה, ‫בטח לא כשמדובר במזרח ירושלים. <מזרח>... או, ‫או גם בגדה המערבית, לצורך העניין, ‫ובאופן כללי בזירה הפלסטינית, ‫אבל uh, כבר הבנו שמזרח ירושלים ‫היא נושא מאוד מאוד נפיץ, uh, ‫בעל פוטנציאל להציץ זירות נוספות. ‫אז אי אפשר להסתכל, ‫להמשיך ולהסתכל על הנושא הזה ‫דרך הזכוכית מגדלת, ‫אלא לראות באמת ‫את ההקשרים היותר רחבים. ואני חוששת ששוב, ככה יוחנן ציין את הכנס שעשינו, את הערכה אסטרטגית ואת הצורך בעת להחלטות קריטיות. זה להבין שבאמת צריך לקבל, כל החלטה שתתקבל בנושא מזרח ירושלים תהיה לא, לא פופולרית על ידי מישהו. היא תקשה מאוד, בטח, אני אציין שוב את הקונסטלציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, באמת שהממשלה היא... ‫ממש על קרעי תרנגולות ‫מבחינת כל דבר הכי קטן יכול להפיל אותה. ‫אז ברור שהדבר הזה הוא מובן ויש את המגבלות המובנות של הסוגיה, ‫ועדיין אנחנו, האזרחי מדינת ישראל, ‫צריכים להבין ‫שככל שאנחנו דוחים את ההחלטות האלה ‫ולא מסוגלים לקבל החלטות, ‫יש לזה מחיר. ‫והמחיר הוא כל הדברים ‫שבעצם עלו פה בשיחה, ‫וצריך לקבל החלטות ‫שהן לא יכולות להיות פופולריות, ‫אבל הן יכולות...
0: להציל אותנו לטווח הארוך. תודה רבה. יוחנן.
7: האמת היא שאין לי הצעות חכמות. אני פשוט מסתכל על הזירה ואני אומר, כל עוד לא יתחילו פה לחשוב מחדש במונחים של שיח מדיני, אז אני לא חושב שאנחנו נצליח להתגבר על התופעה הזאת. אני חושב שהמציאות כפי שהיא מתפתחת כתוצאה מהיעדר שיח מדיני בין שני הצדדים זה שהכל מופקד בידיים של הקיצוניים משני הצדדים הם אלה ששולטים בסדר היום, הם אלה שקובעים את הכיוון שהדברים הולכים בו והם אלה שיציבו אותנו מחדש בשלב כזה או אחר בעימות נוסף פה או שם או במקומות אחרים בזירה הבינלאומית למשל. נדמה לי למרות ההרכב הפוליטי שיש לנו, למרות ההרכב הקואליציוני שיש, לפחות נכון להתחיל לדבר, אני לא אומר להתחיל להוביל איזה תהליך, אבל להתחיל לדבר במונחים מדיניים על פתרון הסכסוך, כי ניסינו כבר הכל, 12 שנה היו פה ממשלות שלא עשו את זה, והגענו לאן שהגענו, צריך לעשות משהו כדי להכניס
0: לשיח משהו חדש. תודה רבה יוחנן, קובי דברי הסיכום שלך.
4: ארבע תובמות עיקריות מן הזווית הישראלית להבנתי. האחת, לכל מי שעדיין מאמין שיש דבר כזה שקוראים לו סטטוס קוו, אז הנה עוד הוכחה ניצחת לכך שאין דבר כזה סטטוס קוו. מי שחושב שבאמצעות אי החלטה או באמצעות ניסיון מה שנקרא ‫לשמר איזושהי מציאות קיימת, ‫הוא אכן יכול אה, 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 לקדם ‫איזשהם אינטרסים חיוניים שלו, אה, ‫מבין שאין דבר כזה סטטוס קוו, ‫המציאות איננה שוקטת על שמריה, ‫והדינמיקה שמתפתחת בסופו של דבר ‫מביאה אותנו בכל מקום שבו ‫נתנו למציאות להתעצב מעצמה, ‫בשם הסטטוס קוו, ‫מביאה אותנו למצב פחות טוב ‫מזה שהיינו בו קודם לכן. ‫התובנה השנייה שלי קשורה ‫לעניין של ההתייחסות ‫של ממשלות ישראל לדורותיהן ‫לירושלים בכלל ולמזרח ירושלים בפרט, ‫על הפער העצום של ‫בין רוממות הגרון או רוממות הלשון ‫ביחס לירושלים, ‫בירתה הנצחית והבלתי מחולקת של ישראל, ‫לבין היחס האמיתי והמידת ההבנה ‫בעניין שממשלה כממשלה מפגינה ‫בכל מה שקשור ל... ‫לירושלים ובעיטה לחלקה המזרחית ‫ולאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים. ‫צריך לזכור ששיח' ג'ראח ‫היא לא הבעיה היחידה, ‫בעיות אחרות יש לנו למכביר, ‫והיום זה בשיח' ג'ראח ‫ומחר זה יהיה במקום אחר. ‫זה עניין סימפטומטי. ‫התובנה השלישית שלי ‫קשורה לעניין של הפוליטיקה מבית ‫שמשפיעה בסופו של יום ‫גם על הפוליטיקה במרחב. ‫צריך לזכור, יוחנן הזכיר ‫את עניין הקיצונים, צריך לזכור ‫שבסופו של יום הסיפור של ההתמקמות ‫של בן גביר שם היא לא רק בשם הדאגה ‫שלו לביטחונם של תושבי השכונה היהודים, ‫והיא לא רק בשם הרצון של לממש ריבונות יהודית שם, ‫אלא היא, אם לא בראש ובראשונה, ‫אז בוודאי שזה שיקול שיש לו חשיבות, ‫היא כדי להכניס אצבע בעין ‫לראש הממשלה נפתלי בנט ‫ולממשלה המכהנת, להביך אותה. ובמובן המסוים, זה, אם תרצה, זה סוג של שעתוק או רפלקציה של מה שעושה חמאס את הרשות הפלסטינית, אוקיי? והתובנה הרביעית שלי קשורה לעניין שגם הוא מתכתב עם מה שאמר יוחנן, שלהערכתי איננו מתכתב עם המציאות בהכרח, וזה הסיפור של פתרון הבעיה, מכיוון שאני לא רואה את הבעיה הזאת נפתרת, אני לא חושב שניתן לפתור אותה, אני מכוון הסכסוך הישראלי פלסטיני. אבל כל מי שחושב ‫שניתן uh, לחיות במציאות של uh, אוכלוסיות מעורבות, ‫וחושב על uh, כל מיני סיפוחים, ‫וחושב על כל מיני סטטוס קוו ‫שבמסגרתו יש התפשטות ‫של מאחזים והתנחלויות ‫עם רמות חיכוך בלתי נסבלות ‫בין האוכלוסייה הישראלית ‫לבין האוכלוסייה הפלסטינית, ‫שיסתכל על מה שקורה בשייח' ג'ראח, ‫ויכפיל את העניין הזה ‫בכמה עשרות מונים ‫בכל מה שקשור למרחב הרחב יותר, ‫קרי, מה שקורה בגדה המערבית. ואני חושב שמכאן ניתן להסיק וללמוד שפלסטינים ויהודים באופן כללי, אני מתכוון, לא לבין אינדיבידואלים פה ושם, כי קהילות קולקטיביות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת ויש אה, לעשות כל מאמץ על מנת להפריד בין הקהילות הללו ובהיעדר יכולת להגיע לפתרון צריך לחשוב על אה, דרכים אחרות אה, ש, אה, יאפשרו את ההיפרדות הזאת של הקהילות כדי למנוע את החיכוך שבסופו של דבר יוביל לאיזושהי הסלמה של להיות הסלמה לא מבוקרת.
0: תודה רבה קובי, ובזאת סיימנו. נמשיך לעקוב ולעסוק בסוגיות החשובות האלה במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה רבה לכולכם שאין גם פודקאסטים.